0: So, eine neue Folge Jung Naiv, mal nicht abends, sondern eher vormittags. Ich habe einen Gast, du warst schon mal bei mir in der Sendung, schon Jahre her. Im Aber Flur, ja. Haben Sie damals noch im Flur im Bundestag gedreht. Ja. Wer bist du nochmal? Ich bin
1: Erika Steinbach, Vorsitzende der Desiderius Erasmus Stiftung, war viele Jahre im Deutschen Bundestag. Politik ist etwas Faszinierendes, manchmal auch Frustrierendes. Was bewegte mich dazu, muss ich sagen, im Grunde genommen das Gefühl Gerechtigkeit und äh, die Einforderung, dass Recht und Gesetz von allen eingehalten werden.
0: Das war die, Fra die Antwort auf welche Frage?
1: Ja, ich habe mich nur kurz vorgestellt.
0: Okay. Bist, du immer, bist du immer noch in der CDU, Erika?
1: Nein, ich bin 2017 ausgetreten. Warum das? Nach langem intensiven Ringen, ich war ja 27 Jahre Mitglied der CDU und ähm, auch sehr engagiert und begeistert. Aber nachdem ich gesehen habe, unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel, die im persönlichen Bereich eine ganz sympathische Frau ist, mit der man sich wunderbar unterhalten kann, die ich auch persönlich als Mensch nie angreifen würde, aber ihre Politik war verheerend für dieses Land. Denn in dieser Phase ist das, was mich in die Politik hineingetrieben hat, dass Recht und Gesetz das Wichtigste sind. Das sind die Spielregeln des Miteinanders von Menschen, das wurde alles nicht eingehalten, sowohl bei der Migrationsfrage nicht, da wurden die Kopenhagener Kriterien überhaupt nicht mehr beachtet, bei der Energiewende nicht, dass sie selbstherrlich einfach beschlossen hat, jetzt schalten wir einfach mal die AKWs einen nach dem anderen ab und auch im Bereich des Euro ganz genauso das, was hoch und heilig versprochen wurde, dass wir nicht für Schulden anderer Länder aufkommen. All das wurde über Bord geworfen und das hat man Rechtsverständnis wirklich eingetrübt und dann ah. habe ich mich entschlossen, ich trete aus.
0: Wenn AKWs abschalten, da warst du 2011 auch selbst noch am Bundestag für die CDU. Hast du da nicht mitgestimmt? Für?
1: Ja, ich habe natürlich, wenn, wenn wir in der. Ist das, die Spielregeln sind ja innerhalb von Fraktionen so und normalerweise hält man sich daran und ich mache das schon. Wenn in der Fraktion mehrheitlich dann etwas beschlossen wird, dann stimmt man auch im Plenum zu. Es sei denn, es ist eine tatsächliche Gewissensentscheidung. Aber am Ende konnte ich das wirklich nicht mehr mittragen. Und dann hilft nur noch der Austritt. Dann aber aber wenn du mehr.
0: als einen der wichtigsten Gründe die, die der Atomkraftwerke benennst,
1: als eine der dann wichtigsten. hast du ja da selbst mitgemacht. Ja gut, ich sage nur, aber man ist ja... Mehr oder weniger im Rahmen dessen, wo man sich bewegt, seiner eigenen Fraktion, sagt man, wenn die Fraktion mehrheitlich entscheidet, wir wollen das jetzt machen, Angela Merkel hat es zwar hoppla hopp so mal verkündet, wir machen das jetzt aber einfach, ähm, dann sagt man, ich muss mich natürlich der Mehrheitsentscheidung letzten Endes unterwerfen, es sei denn, es geht um Abtreibung oder äh, Menschenrechtsthemen Thema in dieser Sache und äh, aber da ich das nicht weiter konnte, deshalb bin ich ja ausgetreten.
0: Aber du warst doch eine freie Abgeordnete. Du sagst, das auch, in, bei einem, das sagst ist auch mal bei anderen Gelegenheiten, am Ende bist du nur deinem Gewissen verpflichtet. Du hättest ja dann auch sagen können, nee, die AKWs, da stimme ich dagegen.
1: Herr Jung, das ist natürlich theoretisch so. Aber im Prinzip funktioniert die parlamentarische Demokratie in Deutschland völlig anders. Dass natürlich die in den einzelnen Fraktionen, dass die einzelnen Fraktionen immer durch Mehrheitsentscheidung in sich am Ende ihre eigenen Abgeordneten alle an Bord haben. Ansonsten wäre ein Land ja auch nicht regierungs- oder politikfähig. Das, das sind die, die internen Spielregeln. Äh, es steht auf dem Papier, der Abgeordnete ist natürlich frei in seiner Entscheidung, aber äh, die, die Tatsachen sind letzten Endes anders. Und da muss man sich dann entscheiden, mache ich das auf Dauer mit oder verlasse ich die Fraktion, verlasse ich die Partei.
0: Hm. Bist du denn immer noch hier vertriebenen, Chefin?
1: Nein, das habe ich ja schon 2014 abgegeben. Ich habe das viele Jahre gemacht mit großer Begeisterung und äh, habe auch sehr, sehr viele berührende Schicksale dabei kennengelernt.
0: Gibt es den, den Laden noch? Wie bitte? Gibt den Laden noch? Die
1: Frage erstaunt mich. Der Dr. Fabrizius ist mein Nachfolger, Den hatte ich selbst, mit dem hatte ich mich selbst verständigt, ob er bereit wäre, das zu machen. Mhm. Und äh, den Laden gibt es noch. Ja, den bunter Vertriebenen gibt es noch.
0: Musste man dafür selber vertriebener sein?
1: Nein, muss man nicht. Also darum, kann darum, darum warst du dabei. Na, naja gut, wir sind Flüchtlinge. Meine Mutter ist mit meinem Schwesterchen und mir ja ähm, 44, 45 geflohen. Und äh, Aber letzten Endes kann jeder, kann, kann Mitglied im Bund der Vertriebenen werden. Es ist ein Akt der Solidarität, so wie man im in Amnesty International Mitglied werden kann oder in anderen Menschenrechtsorganisationen. Das ist keine Frage des persönlichen Schicksals alleine, sondern auch eine Frage der Solidarität. Und da wünsche ich mir schon, dass es viele Deutsche gibt, die sich dieses Thema solidarisch auch verpflichten fühlen und vor dem Hintergrund ist es auch tatsächlich so, dass es nicht nur Vertriebenen im Bund der Vertriebenen gibt.
0: Ja, das habe ich mich nämlich gefragt, warum, warum du dich dazu zählst. Ich meine, du wurdest ja im besetzten Polen geboren. Ja und? Ja, als, Wir kind, sind Flüchtlinge. als Kind eines Wehrmachtssoldaten.
1: Ja und? Alle, alle Männer waren damals Soldaten, allesamt waren Soldaten damals.
0: Ja, aber du kannst ja nicht vertrieben werden von einem Ort, den die Deutschen gestohlen haben.
1: Das geht ja nicht um das Gestohlen haben, sondern es ging darum, dass wir letzten Endes um Einheim mit der Villa Gustloff über die Ostsee flüchten mussten vor der Roten Armee. Meine Mutter, mein Schwesterchen und ich war ja auch damals Kleinstkind und dann haben wir natürlich genau das erlebt, was alle anderen Vertriebenen auch erleben, dass sie im Westen Deutschlands überhaupt nicht willkommen waren. Wir haben ja mehrere Jahre in Schleswig-Holstein zum Teil zu dritt in einem Bett geschlafen und ein Bauer sagte meiner Mutter mal, ihr seid ja schlimmer als die Kakerlacken. Das hat sie bis zu ihrem Lebensende überhaupt nicht vergessen und auch nicht verarbeitet.
0: Ja, aber kann man nicht nur flüchten aus seiner Heimat und vertrieben werden aus seiner Heimat? Weil das war ja nicht deine Heimat. Das Nein, das war, war
1: Flucht. Flucht und Vertreibung. Es war eine Flucht. Also für mich als Kind war das ja völlig unerheblich. Ich habe die Entscheidung nicht zu treffen gehabt. Aber letzten Endes sagte ich ja, Sie haben mich ja gefragt, ob man auch als nicht vertriebener zum Beispiel Mitglied im Bund der Vertriebenen werden kann. Und das Thema, aufgrund dessen, was meine Mutter mit uns erlebt hat im Westen Deutschlands, sage ich, hat es unsere Familie natürlich schon sehr berührt.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Aber hast du nie irgendwie einen Interessenkonflikt gehabt? Ich meine, du wart ja nur da, weil dein Vater da stationiert war als NS-Soldat. Ja. Da wurde du da geboren? Ja, meine Eltern, meine
1: Eltern haben sich da kennengelernt. Haben sich da verliebt, haben da geheiratet und äh, so bin ich entstanden.
0: Ja, und die waren da, weil die Nazis da waren und das Land besetzt haben.
1: Ja, die sind da hingeschickt worden und nicht freiwillig. So.
0: Und dann sind sie geflüchtet, in Anführungsstrichen geflüchtet, weil ja. sie aus dem Gebiet ge rausgepusht ja. wurden, was sie versucht haben zu stehlen, ja. was Aber sie mein, haben.
1: Mein, meine väterliche Seite sind Schlesier, also insofern mein Großvater ist Schlesier gewesen und hing bis zu seinem Lebensende an Schlesien.
0: Hm. Was machst du jetzt heutzutage?
1: Ich bin mehr oder weniger im Ruhestand. Mehr oder weniger, sage ich. Und, Unruhestand wahrscheinlich. Ja, Unruhestand ist vielleicht besser gesagt. Ich kümmere mich um die Desiderius Erasmus Stiftung. Im Übrigen versuche ich einfach mir Deutschland mal mehr zu erschließen als ich in meiner politisch aktiven Zeit konnte. Schaue mir interessante Städte an, ob in Deutschland oder in Italien. Jetzt war ich kürzlich mehrere Tage unten in Sizilien habe mir da das kulturelle Erbe unseres Kontinents angeschaut. Das ist ja ein, ein Spiegelbild äh, dieses Sizilien äh, und das war schon, ist schon interessant für mich, dass ich endlich dafür auch mal Zeit aufbringe.
0: Und das ist ein Urlaub? reise oder eine Weiterbildungsreise? Bildungsreise. Bildungsreise. Was hast du denn dann gelernt?
1: Ja, alles, was Sizilien ausmacht. Die Normannen, Friedrich II., ähm, die, äh, alles, was die Römer dort bewirkt haben, die Griechen bewirkt haben. Es ist also ein, ein interessantes Beispiel äh, europäischer Kultur.
0: Hm. Bist du eigentlich jetzt schon in die AfD eingetreten, wie du angekündigt hast? Ja. Ich also. bin
1: zwar noch nicht offiziell Mitglied, weil ich vier Wochen Probezeit absolvieren muss.
0: Aha. Ja, das gehört dazu. Darfst du nicht jetzt keine Scheiße bauen?
1: Hm, nein, auf gar keinen Fall.
0: Aber äh, warum bist du eingetreten?
1: Weil die Aktion von Professor Meuten, die Art und Weise, wie er ausgetreten ist, Professor Meuten, den ich eigentlich schon sehr schätze, geschätzt habe, ähm, die fand ich derart infam und unfair, dass ich dachte, also ich will ein Signal setzen, das was er über die AfD behauptet und ich kenne inzwischen viele AfD-Mitglieder. Das trifft so nicht zu. Zum Beispiel im Bundesvorstand der AfD ist mehr als die Hälfte war früher CDU-Mitglied oder CSU-Mitglied oder Mitglied der Jungen Union. Bei mir in meinem Stiftungsvorstand, äh, mein Schatzmeister war vorher für Finanzen in der Friedrich-Ebert-Stiftung, also in der SPD-Stiftung, zuständig. Ähm, die Menschen kommen aus den anderen demokratischen Parteien und haben gesagt, aber meine pa frühere Partei hat ihren Weg verlassen, deshalb möchte ich wieder da mitmachen, wo ich glaube, dass der Weg richtig ist.
0: Was stört dich jetzt an Meutens Aussagen? Ich meine, der hat ja im Grunde seinen Austritt damit begründet und mit den Argumenten, die der Verfassungsschutz und so weiter ja schon und die Medien seit vielen Jahren vortragen in Sachen AfD.
1: Ich meine, der Verfassungsschutz hat ja auch seinerzeit die Republikaner äh, stigmatisiert und die Republikaner haben über Jahre hinweg in Prozessen am Ende, äh, wurden sie davon befreit, weil das alles nicht gestimmt hat. Und so wird es bei der AfD auch ausgehen. Das wird viele Jahre dauern, wenn man durch alle Instanzen klagen muss dagegen. Aber wenn man schon, wenn in, in diesem dubiosen Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz steht, die AfD sei deshalb verfassungswidrig, weil sie im Deutschen Bundestag immer gegen alle anderen, anderen Parteien stimmt, dann sage ich, dann hat man die parlamentarische Demokratie aber nicht verstanden.
0: Es gibt, gibt leider noch ein paar andere Gründe. Mein Meuthen selbst hat ja gesagt, dass Teile der Partei, Großteile der Partei nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ja, das muss, stehen.
1: Also, wenn das so wäre, dann müsste er sich selber an die Brust schlagen und sagen, er war sechs Jahre, war er Parteivorsitzender und ja. trägt würde die Verantwortung dafür tragen und vor dem Hintergrund glaube ich das ist eine Infame Stigmatisierung seiner früheren Partei und das hat mich wirklich aufgebracht weil ich ihn geschätzt habe. Also konnte ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kenne nun wirklich viele AfD-Leute, das sind durch und durch bürgerliche Menschen, die nichts anderes wollen als eine funktionierende Demokratie und den Rechtsstaat vor allen Dingen und das Grundgesetz umgesetzt haben. Das Thema Meinungsfreiheit spielt bei uns in der Stiftung eine erhebliche Rolle.
0: Aber wenn, wenn Meuthen bestätigt, was der Verfassungsschutz und viele andere seit Jahren na, äh, aufzeigen, dass Teile der Partei der AfD nicht auf, ein, auf der freien Grundordnung stehen, dann sagst du, stimmt einfach nicht?
1: Das sind Behauptungen, das sind wirklich Behauptungen, das muss ich wirklich sagen. Also das, was äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz macht, man muss ja wissen, der Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist weisungsgebunden. Er mhm. muss das tun, was der Innenminister will. Jetzt haben wir eine Innenministerin, die in einem linksradikalen Blatt schreibt, und die behauptet, sie will das Rechtsradikale bekämpfen. Wie glaubwürdig ist denn das Ganze? Das ist im Grunde genommen, der Verfassungsschutz ist inzwischen ein politisches Instrumentarium, um missliebige andere Parteien zu bekämpfen.
0: Als ich letztens mit äh, Andreas Kalbitz geredet habe, der wurde ja auch aus der AfD. Der auch. ist ja
1: ausgeschlossen, sicher ist doch gut.
0: Ja, aber der, selbst der hat damals gesagt, die Einzigen, die sagen können, wer rechtsextremistisch ist in unserem Land, ist der Verfassungsschutz. Und jetzt, wo der Verfassungsschutz das bei euch sagt, ist aber immer der Verfassungsschutz doof.
1: Nein, der Verfassungsschutz ist ein Instrument der Regierenden, ein weisungsgebundenes Instrument, die sind nicht frei. Wenn also jetzt der jetzige Präsident des Bundesamtes Verfassungsschutz etwas anderes machen würde, als die Regierung wollte, kann er abgesägt werden, so wie sein Vorgänger Maaßen auch. Der wurde ja in die Wüste geschickt, weil äh, dem Innenminister nicht das gepasst hat, was Maaßen für richtig gehalten hat und aus seinen Kenntnissen auch wusste.
0: Hast du dich mal mit dem Gutachten des Bundesverfassungsschutzes in Sachen AfD beschäftigt? Ich habe das Gutachten nicht. Das wird ja noch gehütet. Nee, das kann man ja auch einlesen. Ja. Ich das, ist, das ist ja, ja online.
1: Ja, ja. Aber da ist das allermeiste. Hast du das mal durchgelesen, nein, was da, da drin steht? Nein, ich habe es nicht
0: durchgelesen. Das, das ist ja dann auch mit ja. Quellen und so weiter. Ja, ich habe es nicht durchgelesen. Hast du dir mal das? Grundsatzprogramm der AfD durchgelesen Natürlich, oder das Wahlprogramm? Das, selbstverständlich, das habe ich mir durchgelesen. Da findest du jetzt keine Gefährdung unserer freiheitlichen demokratischen Das Grundsatzprogramm
1: Grunde. der AfD ist durch und durch parlamentarisch, demokratisch auf dem Boden unserer Verfassung. sicher? Durch und durch. Das Grundsatzprogramm ist durch und durch, steht auf dem Boden unseres Grundgesetzes.
0: Da steht zum Beispiel drin, die Ideologie des Multikulturalismus, die importierte kulturelle Strömung auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Ihr gegenüber müssen der Staat und die Zivilgesellschaft die deutsche Identität als Leitkultur selbstbewusst verteidigen. Hast du damit kein Problem?
1: Dass wir eine Leitkultur in Deutschland haben und die auch weiter pflegen sollten, das ist für mich selbstverständlich. Das ist unser Land. Ja. Und ich habe mir nun mit Inter Interesse auch gesehen, dass äh, der Klaus von Dochnany ein Buch geschrieben hat über Nation und äh, dieses Buch macht deutlich, dass also auch Nationen ihr Eigeninteressen vertreten müssen und zuerst und primär ihre eigenen Interessen wahrnehmen müssen. Das ist so. Und auch wir unsere eigene, das, was uns ausmacht, unser Land ausmacht, unser kulturelles Erbe ausmacht und wir haben eine wirklich reiche Kultur. Und die reiche Kultur ist durchaus auch verzahnt mit Zuwanderung. Die Huguenotten, die zugewandert sind, andere, die zugewandert sind. Ich meine, viele der Gastarbeiter aus der ersten Generation sind inzwischen hervorragend integriert, aber es gibt Strömungen in Deutschland, Deutschland, die wollen die Integration nicht. Die wollen nicht, dass, es, dass die Menschen, die hierher kommen, sich mit uns und unserer Kultur identifizieren. Und, und, aber wenn man selber als Land oder wenn man selber als politische Partei die eigenen Dinge oder das eigene Land schlecht redet, wenn jemand sagt, also Vaterland fand ich schon immer zum Kotzen, äh, dann oder Deutschland, du mieses Stück Scheiße, wie Claudia Roth, die hinter so einem Transparent hergelaufen ist, dann glaube ich, ist es nichts, was diejenigen, die hierher gekommen sind, animiert, äh, sich zu, mit dem zu beschäftigen, was uns als Deutsche auch ausmacht. Und mhm. wir haben eine facettenreiche Geschichte. Mit viel Licht, aber natürlich auch mit Schatten. Und keines soll man unter den Teppich kehren, auch den Schatten nicht.
0: Mhm. Kommen, wir, kommen wir gleich zu, aber ich meine, das bedeutet ja, hast du gerade bestätigt, dass die Nation als kulturelle Einheit zu verstehen ist.
1: Eine kulturelle Einheit mit vielen Facetten.
0: Ja, und das bedeutet dann aber auch, dass eine Abstufung eben jener Menschen geschieht, die nicht der deutschen einheimischen Kultur entstammen.
1: Es kann ja in Deutschland darf ja jeder seine Kultur leben, aber es gibt Dinge wie zum Beispiel das, was in der Scharia vorgesehen ist, also dass, ähm, dass Frauen gezwungen sind, einen Kopfzug zu tragen, dass Frauen weniger wert sind. Das widerspricht den Menschenrechten, das widerspricht unserem eigenen Rechtssystem und da bin ich natürlich engagiert dafür, dass solche Dinge hier in Deutschland nicht gelebt werden dürfen. Oder jetzt die Forderung, ich glaube sogar aus der FDP, ich dachte, ich lese nicht richtig, die Vielehe zu akzeptieren, da frage ich nur also bitteschön auch für, für Männer und für Frauen gleichermaßen, dann ist hm. ein bisschen absurd. Es widerspricht unserer Verfassung.
0: Ja, was aber auch unserer Verfassung widerspricht, ist die Abstufung von Menschen, die eben nicht einer deutschen Kultur entstammen. Das ist Nein, das heißt, das ist
1: kein, also ich sehe das nicht als Abstufung, sondern die Menschenwürde ist unteilbar. Jeder Mensch hat das Recht auf seine ja, aber für eigene euch Würde. Gibt es
0: die Menschen mit deutscher Kultur und die Menschen nicht deutscher Kultur? das ist eine Abstufung.
1: Ja, aber gut, die Menschen mit anderer Kultur, die können ja ihre Kultur leben, aber nicht, so, sobald die Menschenrechte dabei tangiert werden, ja, aber so, dann so, so nicht sobald, mehr.
0: sobald ihr da die Trennung aufmacht, ist das schon eine Abstufung.
1: Nein, das ist keine Abstufung. Das ist, das ist unser, Wie heißt es so schön immer, unser Wertesystem, wobei diese Vokabel natürlich häufig wirklich missbraucht wird.
0: Äh, hast du Im Wahlprogramm der, zur Bundestagswahl steht, dass die bloße Präsenz von MuslimInnen in Deutschland eine große Gefahr ist.
1: Die bloße Präsenz, das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, muss ich gestehen.
0: Wahlprogramm 2017, ja, ja. hast du ja damals auch AfD gewählt. Das ist verfassungsfeindlich. Ja.
1: Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht.
0: Überleg mal, wenn die bloße Präsenz von Jüdinnen in Deutschland eine große Gefahr sei, da würdest du was sagen? Ja, ich bin ja Mitglied in der deutsch-israelischen Gesellschaft. Die wollen dich da ja raus haben.
1: Nee, doch. Ja, können Sie gerne versuchen. Ich bin ja einer der frühesten Mitglieder der deutsch-israelischen Gesellschaft. Ja, Habe mich immer für jüdische
0: Interessen engagiert. Aber wenn, wenn die AfD sagen würde, dass die bloße Präsenz von Juden in Deutschland eine große Gefahr ist, dann würdest du sagen, das ist das ist, das, ist das wäre antisemitisch ja. und verfassungsfeindlich, richtig?
1: Nein, die bloße Präsenz nicht. Die bloße Präsenz kann es nicht sein, sondern da gehört noch mehr dazu. Nämlich das Agieren, als wenn man aus einer anderen Kultur kommt, die Teile unseres Rechtssystems nicht übernehmen wollen. Dann ist das problematisch.
0: Ja, aber der Punkt ist, weil ihr sagt, die bloße Präsenz von Muslimen ist eine große Gefahr, das ist schon verfassungsfeindlich. Genauso wie es bei eine große Gefahr bei Jüdinnen wäre. Ja, das, das, das traut ihr euch noch ja, nicht aber bei so, Juden zu sagen. Aber, so,
1: aber Entschuldigung, so ist es in der Tat, wenn, wenn man alles zusammenfügt, nicht, auch so nicht gemeint.
0: Steht aber so im Wahlprogramm. Ja, So ist es aber nicht gemeint. Ähm, hast du dich mal so mit der Rentenpolitik oder so beschäftigt? Nee, nie. Warum nicht?
1: Ja, weil das ist ein Metier ist, mit dem ich nie äh, in Berührung gekommen bin in meiner Abgeordnetenzeit, da haben wir unsere Fachleute gehabt. Das ist ja ein weites Feld, äh, ein Feld, äh, da muss man sich schon wirklich gut auskennen, ehe man dazu was sagen kann.
0: Ja, also die AfD möchte äh, bei der Alterssicherung zwischen Deutschen und Nichtdeutschen unterscheiden. Das ist verfassungswidrig. Weil es geht äh, im darum, ein Bekenntnis zum so Sozialstaat ist auf gegenseitige Hilfe und Solidarität, Zitat, innerhalb unseres Volkes beschränkt.
1: Ja, wie definieren Sie jetzt Volk?
0: Ja, das müsst ihr ja wissen.
1: Sie müssen es definieren jetzt.
0: Nee. Ja. Das ist ja genau das, was ja, in, innerhalb also eines also Volkes ist. Damit meint ihr die Deutschen und ja, die
1: Nichtdeutschen. Ja, zum Beispiel, es werden ja Sozialleistungen gegeben, Kindergeld für Kinder, die überhaupt nicht in Deutschland leben, sondern die zum Beispiel in Rumänien leben oder woanders leben. Da waren wir schon in der CDU der Auffassung, dass das etwas ist, was nicht tragbar ist und haben das auch angreifen wollen. Das wurde dann aber äh, aus dem Rahmen der Europäischen Union heraus unterbunden. So werden ja zahllose Kinder alimentiert, die nicht in Deutschland leben, von denen auch von vielen die Geburtsurkunde gefälscht ist. Das ist einer der Punkte, die dahinter stehen. Also insofern habe ich mich damit durchaus auseinandergesetzt.
0: Du bist jetzt gar nicht und ich auch nicht, aber Nein, auch ähm, nicht. Wenn, wenn ihr sagt, Alterssicherung zwischen Deutschen und Nichtdeutschen unterscheiden, dann verstößt das gegen Grundrechte im Grundgesetz. Artikel 1, Menschenwürde, Artikel 3, allgemeiner Gleichheitsgrundsatz und Diskriminierungsverbot.
1: Ja, du musst mal sehen, wie weit es ausgeführt ist da drin. Das ist ja nicht, ist ja nur ein Schlagwort, was sie jetzt sagen.
0: Nee, das sind, ja, das sind ja Zitate aus eurem Programm. Aus
1: eurem Programm?
0: Ja, du bist ja Teil der AfD. Ja, noch nicht ganz. Ja, aber du willst ja Demnächst. rein. Ja, ja. Sieht so jetzt auch nicht so aus, als ob du jetzt nicht dabei sein willst. Nein, das stimmt. Und ich will das ja stimmt. wissen, warum ja. Erika Steinbach, ja. die jahrzehntelang in der CDU war, die CDU ist keine verfassungsfeindliche Partei, warum du jetzt freiwillig in eine offenkundig verfassungsfeindliche rechtsextreme Partei das gehst. Das ist keine Frage. Sehnen Ver in du, weißt, du weißt, worauf du dich einlässt. Warum machst du das?
1: Die AfD ist keine offenkundig und auch keine intern äh, verfassungsfeindliche Partei, sonst wär, würde ich mal keinen Antrag gestellt haben, da einzutreten. Überhaupt nicht. Würde für mich nicht in Frage kommen. Es gibt viele Dinge, wo also auch die CDU Vorstellungen hatte oder die Linken Vorstellungen haben, was man mit diesem Land machen kann und, äh, und trotzdem sind sie, ist die CDU nicht verfassungsfeindlich, auch wenn die Gerichte dann das eine oder andere abgeschmettert haben. Man kann die Auffassung haben, dass es so ist, aber es ist nicht verfassungsfeindlich.
0: Naja, der Punkt ist, Weil, äh, selbst der Bundesverfassungsschutz, der da ja. kann man jetzt nicht sagen, der ist auf dem äh, linken Auge blind. Mhm. Der, der sonst in den Jahrzehnten zuvor auch immer rechts, er geschützt hat, rechts außen. Selbst die weisen jetzt nach, dass die AfD eine rechtsextreme Partei ist.
1: Entschuldigung, die CDU hat einen Vernichtungskampf gegen die Republikaner seinerzeit geführt. Da war ich ja im Bundestag, ich habe das ja mitbekommen, wie man alles daran gesetzt hat, die Republikaner zu stigmatisieren. Und am Ende sind die Republikaner freigesprochen worden. Und jeder Bundesminister, jeder Bundeskanzler schwört seinen Eid auf das Wohl des deutschen Volkes. Insofern kann das nicht verfassungswidrig sein. Da müsste er seinen Eid auf alle Menschen in Deutschland führen, eine License Tut er aber nicht. nicht Dem gelebt.
0: Wohl des deutschen Volkes. Hast du als CDUlerin damals nicht die Republikaner bekämpft?
1: Das war vor allen Dingen, ging das aus von den Kollegen aus äh, Baden-Württemberg, weil die Republikaner da aus dem Stand über zehn Prozent bekommen haben und vor dem Hintergrund hatten die die Kollegen aus Baden-Württemberg, ähm, die hatten haben ja fast Schaum vor dem Munde, wenn sie von den Republikanern sprachen. Hast du damals nicht ja.
0: auch von Rechtsextremismus gewarnt äh, aufgrund nee, der Republikaner? habe ich nicht. Nee.
1: Bist du sicher? Bin ich ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt.
0: Habe ich in den 90ern nachgelesen, dass du das auch, ja? sch auch schon gemacht hast.
1: Ja, kann ich mich aber nicht erinnern, muss ich gestehen, ist schon lange her. Mm. Dann
0: erzählen Sie mal. Jetzt, wo Meuthen ja raus ist, ja? der hat ja immer noch für den gemäßigten Teil der AfD gestanden. Was bleibt denn jetzt noch übrig?
1: Meuthen hat es ja geschafft in den letzten Monaten seine eigenen Freunde. Er hat ja eine satte Mehrheit gehabt, die, ich sag, die, die ganz, der Bundesvorstand der AfD kann man sagen, sind zwei Drittel derer, die zutiefst ganz bürgerlich sind. Und dazu gehörte Meutner, aber er hat es geschafft, in den letzten Monaten seine eigenen Leute denen immer vor den Kopf zu stoßen. Und hat ja nun selber auch Leute, die dann ausgeschlossen worden sind, eine ganze Weile äh, protegiert. Da kann man nicht anders sagen. Aber deshalb ist das, was er jetzt von sich gibt, ist zutiefst infam. Zutiefst infam.
0: Was bleibt denn jetzt von, von eine Richtung noch übrig? Wenn er jetzt als Gemäßigter raus ist, das ist ja die Frage. Es gibt ja eigentlich nur noch den, den Flügel, den rechtsextremen Flügel. Was gibt es dann noch? Den gibt es doch gar nicht mehr. Ja, weil da jetzt für die ganze AfD da ist.
1: Nein, gar nicht. Sie hab, Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. In Nordrhein-Westfalen ist der Landesvorstand neu gewählt worden. Mhm. Da werden Sie kaum noch Flügelleute drin finden. Ja, weil Kaum noch Flügelleute. Es gibt keine dort. Ein oder zwei.
0: Hast du an die, Bund die Bundestagsfraktion geguckt? Da sind 43 von 82 Abgeordneten Flügelleute. Woher wollen Sie das wissen? Ja, weil Sie sich früher zu Flügel, äh, zum Flügel bekannt haben. Ja,
1: jetzt tun das vielleicht nicht mehr.
0: Ja. Auf ja, jeden Fall,
1: Nordrhein-Westfalen, das größte, größte Bundesland, mit den meisten AfD-Mitgliedern, ganz bürgerlich jetzt den neuen Landesvorstand gewählt. In Niedersachsen davor wurden alle Bundestagsabgeordneten aus Niedersachsen, wurden alle Flügelleute rausgekegelt, sind die Bürgerlichen. In Schleswig-Holstein für die Landtagswahlen wurde weder ähm, der Herr Bollmann gewählt, noch die Gräfin. Ähm, also vor dem Hintergrund haben sich in, die, in, den, in den letzten Wochen, wenn man das zusammennimmt, da haben sich die Bürgerlichen 100% durchgesetzt.
0: Warum, warum ist denn der Flügelgründer Chef der AfD in Thüringen? Wie kommt denn das? Wir können, warum ist denn der? Ja, da Thüringen Deine ist Nacht? doch
1: ein winziges Bundesland.
0: Du hast ja gesagt, ja, ja, Thür ist Thüringen ist das erfolgreichste AfD-Land. Hab ich nicht gesagt. Doch, Herr nee. Krömer.
1: Nein, also Thüringen ist ein Bundesland, das entspricht einem Kreis in Nordrhein-Westfalen. Und Nordrhein-Westfalen ist das größte Bundesland mit ganz bürgerlichen äh, Menschen und vor allen Dingen... Die Leute, die ich kenne, mit denen ich in Berührung komme, das sind alles ganz normale Bürger, die wollen, dass unser Rechtsstaat ein Rechtsstaat bleibt, dass es nicht nach Belieben gehandhabt wird. Ja. Und vor dem Hintergrund sagen mich, weil alles hängt sich an Thüringen auf und wenn einem nichts mehr einfällt, dann holt, holt man
0: Herrn Höcke aus dem Kasten. Nee, aber du, du hast ja gesagt, die Flügelleute sind gar nicht mehr da. Also der Erfolg, Gar nicht mehr, da habe ich nicht der, der gesagt. Den
1: Flügel gibt es offiziell auch nicht mehr. Ja, weil sie ihn nicht mehr geben
0: darf. Ja, und das sind auch, jetzt ja, und das das sind jetzt in der ganzen Partei?
1: In dem letzten Jahr sind ganz viele Flügelleute und Menschen, die unerträglich sind, aus der AfD ausgeschlossen worden. Das muss man doch sehen. Mhm. Und die wissen ja, wie schwierig das ist, jemanden aus der Partei auszuschließen. Das ist nicht einfach. Das Parteiengesetz setzt da hohe Hürden. Ich glaube, das wäre vielleicht durchaus änderungsbedürftig.
0: Du bist die CDU ja froh, dass du selbst ausgetreten bist, oder? Ja. Mussten sie dich nicht rausschmeißen. Wenn du sagst, ja. zwei Drittel im at vorstand ist zutiefst bürgerlich, ja. was ist mit einem anderen Drittel?
1: Sind auch bürgerlich, aber ähm, so den bürgerlich. rechnet man, den rechnet man, die rechnet man in
0: Teilen. Kann man kann Teilen. Ich die als, Sind das einfach Nazis?
1: Nee. Nazis ist keiner. Kein okay. einziger. Kein sie einziger. kein einziger. Mhm. Woher weißt du das? Ja. In etwa beobachte ich die Personen schon, die im Bundesvorstand agieren.
0: Wie erkennst du einen Rechtsextremisten?
1: Wenn er unsere, unser Recht nicht einhält. Wenn er gegen den Staat agiert. Wenn er gegen die Menschenrechte ist.
0: Das ist ein bisschen vage.
1: Nein, das sind die Grundlagen.
0: Also wenn er kriminell ist und die Menschenrechte nicht akzeptiert, dann ist er Nein, ich habe nicht,
1: Entschuldigung, man muss die Worte richtig wiedergeben. Ich habe gesagt, auf dem Boden des Grundgesetzes. Sich rechtsstaatlich verhalten. Das gehört dazu. Das ist A und O, dass man sich auf dem Boden dieses Grundgesetzes bewegt. Das ist mein Antrieb jedenfalls.
0: Wie grenzt du dich denn von Rechtsextremisten ab? Ich meine, du bist jetzt. Du willst jetzt in eine Partei gehen, die als rechtsextremistisch eingestuft wird. Woher wissen wir denn, dass du jetzt nicht rechtsextrem bist?
1: Weil ich, mein Antrieb ist die Rechtsstaatlichkeit.
0: Ja, das sagen ja alle Rechtsextremen. Darum will ich ja wissen, wie Entschuldigung, du... Entschuldigung,
1: das ist natürlich eine blöde Aussage, was Sie eben gesagt haben. Das sagen alle rechtsextrem. Ja. Wenn jemand, also wenn jemand sagt, ich bin für einen Rechtsstaat, dann ist er hier in Deutschland schon rechtsextrem. Das ist ja wohl hier. Entschuldigung, also das muss ich ja schon sagen. Absurder geht es nicht. So arbeitet das Bundesamt für Verfassungsschutz, wie Sie eben agiert haben.
0: Erika, ich habe dich ja gefragt, wie du dich von Rechtsextremisten abgrenzt.
1: Ich grenze Und? mich nicht ab. Ich mache meine habe meine eigene Agenda. Ich sage, ich will unsere Verfassung eingehalten haben, ich will, dass Recht und Gesetz umgesetzt werden, dass Recht und Gesetz nicht mit zweierlei Maß umgesetzt werden, dass also Leute, die andere vergewaltigen, auf Bewährung freikommen und jemand, der irgendein Böller wogegen schießt, gegen eine, ähm, eine Moschee oder eine Synagoge, wo ein Böller von außen kommt, dass, dass die zu Jahren Haft verurteilt werden, also dass man muss, Sehen, dass die Gewichtung stimmt. Wenn jemanden, jemanden vergewaltigt und der kriegt dann nur Bewährungsstrafe, dafür sage ich dann, dann läuten bei mir die Alarmglocken, das äh, einem anderen die körperliche Unversehrtheit zu nehmen, das halte ich für absolut unerträglich. Und ähm, wenn ich jetzt einen Knallfrosch irgendwo hinschmeiße und es ist eine Einrichtung, die mir unter Umständen nicht passen würde, sage ich jetzt gegen, was weiß ich, gegen die Antifa oder so und dann lande
0: ich im Gefängnis. Das geht wohl nicht. Wenn du dich als verfassungstreu beschreibst. Ja. Musst du dich doch als treue Verfassungsliebhaberin von Rechtsextremisten abgrenzen. Das ist doch ein Gebot unserer Verfassung. Du hast gerade gesagt, du Nein, willst dich nicht abgrenzen. ich
1: agiere auf dem Boden unserer Verfassung. Und Punkt.
0: Rechtsextremismus ist nicht auf dem Boden unserer Verfassung, korrekt? Ich
1: bin kein Rechtsextremist. Richtig? Ja. Vielleicht? Nein, nicht vielleicht. vielleicht. Bestimmt.
0: Bestimmt. Ja, aber woher wissen wir das?
1: Ja, das, also diese Art der Interpre Interpretationen, diese Art der Frage finde ich ja schon absurd.
0: Es kann ja nicht absurd sein, weil du ja Teil einer Partei werden willst, die als rechtsextrem eingestuft wird.
1: Behauptet, behauptet. Nee, das ist… Noch nicht, Sie, es wird behauptet. Die, Wissenschaft,
0: also, die Politikwissenschaft hat das… Dargelegt, der Bundesverfassungsschutz und alle Landesverfassungsschutzämter sind sich da einig.
1: Nein, so ist es nicht. Die können sich nicht einig sein, weil das erst Entschieden ist, wenn das durch die ganzen Instanzen äh, den Klageweg geht. Und da gebe ich ja. Ihnen Brief und Siegel, dann wird am Ende die AfD nicht als verfassungsfeindlich eingestuft sein.
0: Ja, weil so.
1: sie nicht verfassungsfeindlich ist. Es ist das legitime Recht einer jeden Partei in Deutschland äh, zu sagen, das würde ich gerne ändern, das würde ich gerne ändern. Das ist demokratischer Wettkampf, demokratische Auseinandersetzung. Da muss man die Spielregeln einhalten und Spielregeln sollte man einhalten. Was der Bundestag nicht tut, bezogen auf die AfD, ja. bezogen auf äh, den Vizepräsidenten, mhm. bezogen auf die Ausschüsse. Das ist so, was der Bundes Deutsche Bundestag macht mit der AfD. Das ist so, als wenn zwei Mannschaften Fußball spielen und die eine Mannschaft beschließt, ihr spielt jetzt um eine Torwart. Punkt. Nichts anderes ist es. Das ist, das ist im Grunde genommen abseits der Verfassung. Das ist abseits der Verfassung.
0: Ich will jetzt aber wissen, weil du dich ja als verfassungstreue Frau darstellst.
1: Nicht darstellt, ich bin das. Ich bin das. Wie grenzt das.
0: du dich dann von Rechtsextremismus ab? Weil der Rechtsextremismus hat... Kein Fuß auf unserer demokratischen Grundordnung.
1: Weder Linksextremismus noch Rechtsextremismus aber haben Rechtsextremismus. für mich, nein ich bin für, für beide, man darf nicht auf einem Auge blind sein. Die Linkspartei hat weitgehend heute noch im Verfassungsschutzbericht äh, Strömungen, mit denen sie verbunden ist, die Teil ihrer Partei sind, die beobachtet werden. Ich grenze mich gegen Linksextremismus ab, gegen Rechtsextremismus ab, weil ich die selber äh. meine rechtsstaatliche Agenda habe. Gut, du, hast du, selbst
0: gesagt, du längst äh, du, ähm. Du grenzt dich von Rechtsextremismus ab? Ja. Wie denn?
1: Ja, was, was erwarten Sie denn? Ich will Recht und Gesetz umsetzen, dadurch grenze ich mich ab. Von jedem Rechtsextremisten, der was anderes behauptet, hat der, der hat bei mir keine Chance.
0: Was bist du denn, wenn du nicht rechtsextrem bist? Ich bin Demokrat.
1: Bist? Ich bin Demokrat. Durch und durch. Das hat mich angetrieben, in die Politik zu gehen. Und das hat mich angetrieben, mich nach wie vor im politischen Bereich zu tummeln, mit der Stiftung. Und äh, vor dem Hintergrund sage ich, ähm, das ist meine Agenda. Demokrat? Ja.
0: Da kannst du ja in allen Parteien Mitglied werden, nach der Nein, bei in, der Außer Links, der AfD.
1: in der Linkspartei nicht und bei der NPD auch nicht. Ach so. Ja. Das sind extremistische Parteien.
0: Äh, Politikwissenschaftler sagen ja, jedes AfD-Mitglied, was heute in der Partei ist, muss den Flügelkurs mittragen. Trägst du den dann auch mit? Nein. Also der Flügelkurs ist das, der Kurs von Höcke. Ich, ich trage der jetzt lassen, ist, wenn,
1: äh, wenn Ihnen nichts mehr einfällt, sagen Sie Höcke. Das ist so eine Art Schlachtruf. Und äh, dabei ist der Mann eine Marginalie im Verhältnis der Gesamt AfD. Uh, ja,
0: wenn die das hören.
1: Ja, es ja, tut mir leid, das ist so. Er ist Vorsitzender eines kleinen Landesverbandes.
0: Er ist nicht der mächtigste Mann im Hintergrund Nein, in der AfD? Ach,
1: meine Güte. Haben Sie, haben Sie Vorstellungen?
0: Das sind die Recherchen meiner Kollegen, meiner Kolleginnen über Jahre, des Bundesverfassungsschutzes selbst.
1: Ja, der Verfassungsschutz ist eine weisungsgebundene Organisation. Das die ich Medien ja schon lügen gesagt. auch alle, oder was? Ich sage nicht, dass die Medien lügen. Sie biegen sich ihre Wahrheit ein bisschen zurecht. Hin und wieder.
0: Hast du mich mit Höckel mal getroffen?
1: Ich bin ihm noch nie begegnet.
0: Hast du mit ihm mal geredet? Auch noch nicht. Hast du gemeinsame Veranstaltung mit ihm gehabt?
1: Nein, auch noch nicht.
0: Könnte der mal zu Gast sein bei eurer Stiftung?
1: Der ist weder Mitglied äh, bei uns, äh, noch hat er sonst andere Funktionen unserer Stiftung.
0: Findest du denn gut, äh, dass der immer noch in der AfD ist? Ist er Faschist?
1: Also jetzt hören Sie mir mit Herrn Höcke auf.
0: Du willst Teil einer Partei sein, wo Björn Höcke Mitglied ist. Darum, darum will ich wissen, warum du in die AfD gehst, wo Björn Höcke ist.
1: Darf ich Ihnen mal was sagen? In jeder Partei, auch in der CDU, gab es Kotzbrocken, mit dem ich nicht an einem Tisch hätte sitzen müssen. Das gibt es in
0: allen Parteien. Gibt es in der CDU Faschisten?
1: Es gab da auch Antisemiten. Es gab in der CDU auch, wenn ich mich intern mit Menschen unterhalten habe, gab es in der CDU
0: auch Antisemiten. Ja, aber gab es so Faschisten?
1: Ja, was verstehen Sie unter Faschist? Ist doch ein äh, Schlagwort der Linken, äh, die nicht Nationalsozialisten sagen wollen, weil die Nazis natürlich eine linke Partei waren. Das passt denen nicht ins Prinzip.
0: Hast du dich mal mit beschäftigt, warum Björn Höcke als Faschist bezeichnet werden kann?
1: Nein, überhaupt nicht. Der Mann hat mich nicht interessiert.
0: Sollte es vielleicht, wenn du jetzt in die Nein, AfD gehst?
1: Ja, aber er interessiert mich im Moment wirklich er ist, nicht. Er
0: ist äh, laut allen Leuten, die sie damit auskennen, der Mann in der AfD. Darum ist Meuthen rausgegangen.
1: Beuthen ist rausgegangen, weil er mit Menschen nicht umgehen konnte, weil er seinen eigenen Leuten auf die Füße getreten hat. Ein Mann, der dann äh, voriges Jahr kurz nach Ostern behauptet, die AfD sollte sich in zwei Teile teilen, der darf sich nicht wundern, wenn er seine Gefolgschaft verliert, einschließlich seiner eigenen Unterstützer.
0: Hm. Okay, du, du kennst Höcke nicht, hast ihn noch nie getroffen, Nein, hast ihn noch nie mit ihm beschäftigt?
1: Ich höre immer nur das, was die Medien berichten.
0: Ja. ja, Und das ist ja auch alles öffentlich, was er so sagt.
1: Ja, aber die Medien berichten ja auch über andere Sachen. Ich, das, was über mich berichtet wird in den Medien, sage ich, das ist so absurd, dass ich sage, da muss ich mir immer überlegen, was ist bei anderen wahr und was ist nicht wahr.
0: Ja, aber ja. so Zitate, die du sagst, das ist dann, das ist dann Erika Steinbach. Ne? Also das ja, nun muss man natürlich den Kontext immer wissen. Genau, aber bei, bei Höcke ist das ja auch. Jetzt hören Sie mir endlich mit Herrn Höcke auf. Nee, das ist ja,
1: Ja, der du begibst
0: freiwillig in einer Partei, wo Höcke da ein starker Mann ist, wo, ja der ein Faschist ist.
1: Ja gut, ich war auch freiwillig in einer Partei, wo es auch Kotzbrocken gegeben hat, Entschuldigung.
0: Ja, aber ich bin lieber, glaube ich, Mitglied einer Partei, wo Kotzbrocken sind, als wo ein Faschist da ist. Der möchte, ich, ich kann dir mal ein paar Beispiele geben, der möchte alle Parteien abschaffen, Erika. Er hat gesagt, wir müssen klar immer wieder darauf hinweisen, dass Merkel nicht das Problem ist, sondern dass sie der Kopf eines stinkenden Fisches ist. Dass nicht nur Merkel weg muss, sondern dass das Merkel-System weg muss. Und dieses Merkel-System sind sämtliche Kartellparteien, die es nicht gut mit diesem Land meinen. Wer alle Parteien abschaffen will...
1: Alle Parteien, die es nicht gut mit diesem Land meinen. Äh, wissen Sie was? Das ist faschistisch. Wissen Sie was? Was Herr Höcke sagt, ist mir schnurzpiep egal. Solange er das keine Mehrheit hat, solange er im Hintergrund hat er nicht, nein, es tut mir leid,
0: hat er nicht. Im Bundestag, im Bundestag selbst sind, wie gesagt, 43 von 82 AfD-Lern Flügeleute, also Höcke nah.
1: Jetzt darf ich Ihnen mal etwas sagen. Herr Höcke hätte ja längst kandidiert als Parteivorsitzender, wenn er geglaubt hätte, dass er gewählt würde. Er wäre krachend
0: Vielleicht ist er Krachen, schlau genug, das nicht zu tun. Krachend durchgefallen. Muss er, das gar nicht machen. Ja, er
1: wäre krachend durchgefallen. Er wäre nicht gewählt worden. Er hat ja nicht mal für einen Beisitzerposten kandidiert. Als zuletzt drei Beisitzerpositionen im Bundesvorstand frei gewesen sind, hat Herr Höcke nicht kandidiert.
0: Muss er, muss er vielleicht nicht, weil er seine anderen Leute...
1: Nein, das ist ein Zeichen, dass er weiß, er hat keine Mehrheit hinter sich.
0: Ja, das sagen, genau das. Das sagen ja alle anderen eben nicht. Ich, Was heißt alle anderen? Ähm, der möchte auch zum Beispiel unser lieber Höcke... Laut seinem Buch den Kampf gegen den vermeintlich, Zitat, bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch antreten. Das sind übrigens die gleichen Worte, die der Christchurch-Mörder oder der Mörder in Hanau verwendet. Ja.
1: Jetzt hören Sie mir mit Herrn Höcke auf. Herr Höcke ist eine Randerscheinung innerhalb der AfD. Das, das, ist,
0: das ist falsch, das weißt du auch.
1: Nein. Das ist nicht falsch, Nein. das ist nicht falsch. Und äh, vor dem Hintergrund sage ich Ihnen, dass die AfD eine durch und durch demokratische Partei ist. Eine junge Partei, die ist gerade mal neun Jahre alt geworden. Eine neun Jahre alte Partei, ich sage immer, das entspricht einem neunjährigen Kind und ein neunjähriges Kind. Das macht auch Blödsinn. Und da gibt es Strömungen innerhalb der AfD, die noch nicht ausgegoren sind. Aber das, was jetzt die eine... In die Richtung rechtsradikale Strömung geht, das hat keine Mehrheit in der AfD. Sonst wäre ich nicht
0: eingetreten. Ja, die Rechtsradikalen rechtsradikale sind in der Minderheit, die Rechtsextremen sind in der Mehrheit, genau. Nein,
1: die sind nicht in der Mehrheit, die sind in der Minderheit. Die sind in der Minderheit.
0: Ich, Tut mir äh, leid. Wir machen mal weiter, warum Höcke ein Faschist ist.
1: Jetzt hören Sie ich beantworte keine Frage zu Herrn Höcke mehr. Ja, Tut aber du, mir leid.
0: Du hast ja immer gesagt, du weißt gar nicht, warum er als Faschist bezeichnet wird. Dann ja. kann ich dir das Nein, ja mal sagen. Soll
1: ich Ihnen was sagen? Faschist ist ein Vokabel, die ich sowieso nicht teile. Faschist ist eine. Ablenkungsvokabel von Nationalsozialist. Faschisten waren die Italiener, die haben keine Juden umgebracht. Nationalsozialisten haben Juden umgebracht. Und vor dem Hintergrund benutzt man die Vokabel Faschist, um nicht National. Man sagt ja lieber Nazi, weil dann kommt der Sozialismus nicht raus, weil man äh, verschleiern will, dass die Nationalsozialisten eine linke Partei gewesen sind. Mhm.
0: Deshalb sagt man hier in Deutschland Faschist. Juden umbringen und so weiter ist ein gutes Stichwort. Äh, der will auch kulturfremde Menschen, wie er sagt, deportieren. Zitat, vor allem eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannung auszuhalten haben, nachdem die AfD mhm. gewonnen hat. Sie ist den Interessen der autochtonen Bevölkerung verpflichtet, muss aller Voraussicht nach Maßnahmen greifen, die in ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen. widerlaufen. Man werde, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen.
1: Ja, damit hat er, hat er mich nicht auf seiner Seite, sage ich Ihnen ganz offen. Ich war lange genug menschenrechtspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Allerdings muss ich Ihnen auch sagen, wenn Sie heute manchmal Äußerungen zum Beispiel von Franz-Josef Strauß oder von früheren CDU-Politikern nehmen, was Zuwanderung und so weiter anbelangt, da würden Sie auch sagen, das sind Rechtsextreme oder Rechtsradikale. Also noch vor 20 Jahren haben sie da Töne gehört, da würden sie heute sagen, puh,
0: was ist denn das? Ich rede jetzt aber über den stärksten Mann in deiner neuen Partei. Nein, das ist
1: nicht der stärkste Mann, da widerspreche ich Ihnen und ich beantworte Ihnen auch keine Frage zu Herrn Höcke mehr.
0: Keine. Ich, ich will ja einfach nur dann unsere Leute aufklären, in welche Partei du da äh, reingehst. Äh, da wird auch fantasiert vom Volkstod. Höcke sagt, die sogenannte Einwanderungspolitik, die nichts anderes ist als eine von oben verordnete multikulturelle Revolution, die nichts anderes ist als die Abschaffung des deutschen Volkes. Ist auch ja faschistisch.
1: Und? Ja aber ist nicht meine Meinung.
0: Ja, aber wie gesagt.
1: Der Mann kann schwurbeln, was er will. Das ist nicht meine Meinung.
0: Der ist auch ein Rassist und äh, pflegt die klassische Rassenlehre. Zitat, im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp.
1: Ja und? Ist nicht meine Meinung.
0: Ja, aber äh, das ist seine Meinung und du ja, musst aber, dich äh, den da unterordnen. Nein, das ist ich ein muss, entschuldigen in Sie
1: bitte schön, äh, der Mann ist äh, keine Führungsfigur innerhalb des Bundesvorstandes der AfD.
0: Wenn er sagt, der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch sein Syrien. Der Afghane, der zu uns kommt, der hat noch sein Afghanistan. Und der Senegalese, der zu uns kommt, der hat noch seinen Senegal. Wenn wir unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine Heimat Wissen mehr. Sie
1: was? Sie sollten Herrn Höcke
0: einladen und nicht mich. Der kommt ja nicht. Ich,
1: ich bin nicht dafür, dazu, da, Herrn Höcke zu interpretieren. Ich lehne diese Art der Äußerung ab. Du musst, du, ab. musst
0: das Inter interpretieren, wo hat schon stattgefunden? Nein. Er ist ein Faschist und ich habe den nur gerade... Ein, warum dann, er das ist. Nein,
1: wenn er so ist, er ist kein Faschist, dann wäre er Nationalsozialist und dann muss er halt ja. äh, entsprechend bewertet werden. Und es gibt viele in der AfD, die ihn auch so bewerten, nur ja. ist es schwierig mit anderen Dingen.
0: Du könntest ja äh, anstrengen, wenn du jetzt in der AfD bist, ihn auszuschließen. Kann ich nicht, ich bin nicht Mitglied des Bundesvorstandes. Kannst du ja den herantragen. Ja. Aber den also
1: wie gesagt, ich antworte auf keine Frage mehr zu einer Randerscheinung der AfD, weil das nicht das ist, was die AfD ausmacht.
0: Punkt. Das ist halt das Gegenteil der Realität. Und Nein, ich mein, das
1: ist die Realität.
0: Wenn er über Syrer, Afghanen und so weiter spricht und Deutsche damit einschließt, dann sagt er zum einen, Kriegsflüchtlinge, die hier in Deutschland sind, haben ihre Heimat noch. Und Deutsche verlieren ihre Heimat, weil Kriegsflüchtlinge hier sind. Ja und? Faschistisch.
1: Ja, entschuldigen Sie, es interessiert mich nicht, weil das nicht die AfD ist.
0: Das glaube ich nicht.
1: Aber ich. Sonst wäre ich nicht eingetreten.
0: Ja, das habe ich mich gefragt.
1: Ja, sonst wäre ich nicht eingetreten. Warum bist du
0: nicht früher eingetreten?
1: Weil ich an und für sich nicht die Absicht hatte, nochmal in eine Partei einzutreten. Aber die Art und Weise, wie mit der AfD umgegangen wurde, sowohl seitens der anderen Parteien, die CDU, die ohne Probleme seinerzeit den, der Linkspartei, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stand und heute noch linksradikale Kräfte in ihren Reihen hat, Denen hat sie einen Vizepräsidenten zugestanden. Einen Vizepräsidenten der AfD mit äh, Alexander Gauland, der Leiter des Büros von Oberbürgermeister Walter Wallmann. Da habe ich, äh, hab ich ihn kennengelernt und der Leiter, äh, als Wallmann Ministerpräsident in Hessen war, dort die Staatskanzlei geleitet hat, also auch ein Demokrat. Ähm, äh, da kann man der AfD gibt man da keinen Vizepräsidenten. Man lässt die AfD nicht mal Ausschussvorsitz zu übernehmen, obwohl das die Spielregeln der parlamentarischen Demokratie bislang waren. Aber bei den Linken Linksextremisten drückt die CDU selber beide Augen zu. Es ist unglaublich.
0: Offensichtlich drückst du auch ein paar Augen zu. Nein. Wenn es um Mitglieder und Äußerungen der ja. Parteien geht.
1: Ich sag Ihnen, ich habe in einer großen Partei, in der ich war, die für mich damals sehr anziehend gewesen ist, aber auch da gab es Menschen, die politische Äußerungen getan haben, die sie heute auch nicht dulden würden und ich auch nicht.
0: Du hast uns ja vorhin erzählt, warum du aus der CDU ausgetreten bist. Wann würdest du aus der AfD austreten?
1: Wenn ich sehe, dass es nicht mehr dem entspricht, was ich für richtig halte.
0: Woran erkennst du das?
1: Das erkenne ich natürlich im Umgang mit den Menschen auch.
0: Und nicht an der Programmatik oder das, was führende Mitglieder sagen?
1: Führende Mitglieder schon, aber nicht Randerscheinungen.
0: Du hast ja mal gesagt, du twitterst, um zu überzeugen.
1: Zu überzeugen alleine nicht, sondern... Hast, hast du gesagt. Ja gut, mag sein, aber Darum auch um, um Botschaften auszusenden dann auch. Genau. Ja. Twitter und Facebook sind schon interessante Medien.
0: Hast du eigentlich damals gewusst, dass du, ähm, nachdem Lübcke ermordet wurde, dass du ein Video von dem Täter, also das, das den, ein Video des Mörders vorab geteilt hattest ein paar Monate vorher?
1: Ich kenne doch keine Mörder. Woher wissen sie das? Woher soll man das wissen? Auf Twitter, das, das wissen sie ganz genauso gut wie ich, kennt man die meisten Menschen nicht, die dort aktiv sind. Wenige kennt man aus der eigenen Partei, aus anderen Parteien, aber das, die Masse kennt man Aber nicht. das
0: Video des Mörders bezog sich auf Lübcke, wurde, der wurde verkürzt zitiert und ich, ähm, der wurde quasi zum Abschluss freigegeben. Da, ich, hab, also ich habe du hast dieses Video des späteren Mörders, bei dir geteilt. Du hast es quasi ich salonfähig weiß, ich gemacht. Weiß
1: nicht, ich weiß nicht, wer der Mörder war damals. Keine okay, Ahnung. Ist ja jetzt klar bekannt. Ja,
0: ist ja im Gerichtsprozess klar, klar geworden, dass ja, er das also Video passend erstellt darf
1: hat. Darf ich ausreden? Mhm. Also... Ich nehme eine Botschaft wahr eines CDU-Politikers, der behauptet, wenn einem nicht passt, also sinngemäß jetzt, was der oder jener von der Bundesregierung tut, dann solle derjenige doch bitte schön auswandern. Dann sage ich, ohne den Namen von Lübke zu nennen, sage ich, also wem die Politik nicht passt, dann soll doch bitte schön auf jeden Fall der andere lieber das Land verlassen, nicht?
0: Das brauchst du brauchst den Namen ja nicht nennen, wenn im ja. Video klar ist, wer, um wen es ja, geht. Also
1: ich meine, die Aussage von Lübke war grottenverkehrt. Und es war eine Unverschämtheit gegenüber Kritik an dem, was die Politik gemacht hat. Das muss ich sagen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass der Mann ermordet wurde. Und das hat, da hat die Familie mein tiefes Mitgefühl. Aber Politik bedeutet auch Aussagen eines Politikers, die man für falsch hält. Und das ist eine falsche Aussage gewesen, die auch öffentlich dann der etwas entgegenzusetzen. Wenn ich heute sage, das, was jetzt unser neuer Bundeskanzler macht oder was Angela Merkel gemacht hat, das gefällt mir nicht und hinterher wird die Person ermordet, dann bin ich doch nicht daran schuld, weil ich die Politik kritisiert habe. Der Mörder ist daran schuld und sonst niemand.
0: Nur der Mörder ist schuld, das ist richtig. Ja, selbstverständlich. Aber wenn du sagst, du twittest um zu, zu, zu überzeugen, vielleicht hast du ihn ja durch dein Teilen seines Videos davon überzeugt, dass das, was er da, wo er dagegen ist und wie er den, den Lübke hasst, dass das eine gute Sache ist. Hast du hast dich damit mal beschäftigt? Also, du, du, du kanntest das, den Walter ja persönlich, ich,
1: darf ne? Ich bin ihm vielleicht ein, zweimal begegnet. Persönlich näher kan nee, kannte ich ihn nicht. Das ist ein, hessische, ihr war, ihr war ein hessischer Bruch, ja, beide aus ja, Hessen. gut, aber aus Nordhessen. Mit Nordhessen hatte ich wenig zu tun. Aber ihr kanntet ähm, euch. Wir sind uns mal begegnet, aber ich kann nicht behaupten, dass ich ihn wirklich gekannt habe. Ich war Stadtverordneter im Bundestag und er war im, im Bereich der Landespolitik tätig. Aber unabhängig davon, egal wer was und wo ist, wenn jemand eine Aussage, eine politische Aussage tut, die man für falsch hält, muss man als Politikerin auch sagen können, die Aussage halte ich für falsch. Falt. Keine Frage. So, das aber, das ist hat, aber
0: das hast du ja nicht nur gemacht. Du hast auch nur das Video des späteren Mörders. Ja, ich stelle dir geteilt. immer ein
1: Bild dazu. Aber dass das der spätere Mörder war, die Kriminalpolizei hat ja lange gesucht, den Mörder, bis sie ihn gefunden haben. Woher soll ich das wissen? Schaue ich in die Menschen rein? Schaue ich auf Du brauchst auf mir das Video, Video.
0: angucken. Da ist, da ist klar, was da rauskommt. Und du hast ja auch die Reaktion wahrscheinlich gelesen. Du hast das ja nicht nur auf Twitter geteilt, sondern auch auf Facebook. Warum hast du die Morddrohung gegen Lübcke? da stehen lassen?
1: Da, ich, da muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich in der Zeit wirklich anderweitig mental auch beschäftigt war. Ähm, und äh, dass, äh, dass man oftmals alle Kritiken, die dann drunter stehen, nicht angriffen Mein Mann war kurz vorher gestorben und war kurz vorher beigesetzt worden, sodass ich also, ähm, die ganzen Kommentare, die dann dort dabei waren, dass ich die wirklich nicht verfolgt aber habe. Aber dafür bist du sagen.
0: verantwortlich, welche Kommentare auf deiner Seite stehen. Ich ne?
1: weiß das, ich weiß das. Da aber waren
0: Mordaufrufe gegen ja, Lübke, aber unter deinem Lippen. Video.
1: Sag mal so, ich hab, für, gegen mich hat es auch schon Mordaufrufe gegeben. Hat auch gegeben, kenne ich, weiß ich. Das ist bei Twitter ist man davor nicht gefeit, und wenn ich manchmal höre, wenn Grüne sich beklagen, was da gerade für unsägliche Sachen über sie gerade bei Twitter verbreitet werden, sage ich, ich kann ein Buch davon schreiben, was über mich verbreitet worden ist, mit allem möglichen die, Ja, du mögst möglichst schmerzhaft und qualvoll sterben und dann würde ich noch mich freuen darüber und solche Sachen oder am besten du wärst gleich tot. Also solche Sachen kenne ich bezogen auf mich, das ist Alltag, aber Sie haben recht in einem, ich hätte die, die ganzen Kommentare hätte ich kontrollieren sollen, kontrollieren müssen, aber das war mir in der Phase nicht immer möglich.
0: Und einer hat sich offenbar ähm, die Idee genommen, dieser Morddrohung auf Facebook und hat sich gedacht, wie ich
1: das? ja gehört habe, inzwischen war er bei der Veranstaltung selbst dabei, da brauchte ihm niemand eine Idee zu geben, der war anwesend. Wohl, wenn ich das verfolge, was in äh, jetzt in den Prozessen äh, zutage gekommen ist. Also er hat den Originalton gehört.
0: Aber wenn der sieht, dass Erik, die große Erika Steinbach… Ach, die große Erika Steinbach, ist, Steinbach, überhöhen Sie mich nicht. Ich bin ein kleines politisches Licht. Auch auf einmal? Ja, immer. Du bist jetzt äh, Vorsitzende der AfD in einer Stiftung. Das ist eine Stiftung, ja gut,
1: was sind politische Stiftungen? Das ist ganz interessant, dass Ringe man da was kulturell bewirken kann, für die Demokratie bewirken kann. Das ist eine Herausforderung, aber ein großes politisches Licht ist man dadurch nicht.
0: Hast du dich mal bei der Lübcke-Familie entschuldigt? Hast ja. du mal angerufen?
1: Ich habe nicht zum Mord an Lübcke aufgerufen und es tut mir leid, dass er du umgebracht hast aber, wurde. Du
0: hast aber zu Hass und Hetze
1: Nein, habe ich mit, auch nicht. gemacht. Nein, ich habe gesagt, ja. dann soll jemand, der mit solchen, Aus, statt diese Aussagen umzusetzen, das Land zu verlassen, soll er lieber die CDU verlassen. Ich habe den Namen Lübke nicht mal in
0: den Mund genommen. Weil das ja im Video drin ist.
1: Ja, ich habe das, das
0: ist, das ist Teilen von Hass und Hetze. Das war Hass und Hetze, dieses Video. Das weißt du auch.
1: Nein, das Video hat es wiedergegeben. So. Die Hass und Hetze. Ja, nein, der hat es wieder. Das hast du geteilt. Nein, es hat es wiedergegeben, was Lübke gesagt hat was Lübcke gesagt hat. was war die
0: Aussage des Videos?
1: Ja, Und der, diese Aussage, die habe ich für verkehrt gehalten. Und dann sage ich, es ist verkehrt und da bin ich dagegen, nenne den Namen nicht und sage, also dann soll doch jemand, der dem die Politik nicht passt, lieber die CDU verlassen. Den Namen CDU habe ich genannt.
0: Hm. Aber du hast, wie gesagt, die Morddrogen stehen lassen.
1: Ja, das habe ich. Und das tut mir auch leid. Aber ich habe sie nicht gesehen, weil ich nicht reingeschaut habe. Ich war da nicht in der Lage.
0: Hast du dein Verhalten seitdem geändert online?
1: Ich versuche die Kommentare ich versuche die Kommentare nach Möglichkeit zu filtern. Manchmal sperre ich dann also auch jetzt die Kommentierfunktion und dass ich nur noch Freunde kommentieren lasse, dann kommen sofort Proteste. Warum können wir jetzt nicht mehr kommentieren und so weiter und so fort. Es ist eine Gratwanderung, das muss man schon sagen. Das Internet, Twitter und Facebook ist eine Gratwanderung.
0: Hast irgendwie so eine... irgendwie so ein Standard, welche Kommentare stehen bleiben können, welche nicht? Ab wann du löscht?
1: Ja, ich versuche, dass also menschenrechtsfeindliche Kommentare nicht stehen bleiben. Ob es immer gelingt, da kann ich die Hand nicht für ins Feuer legen.
0: Da kannst du aber die meisten löschen bei dir. Ach komm. Auf Facebook? Ja. Hast du mal geguckt letzten Tagen? Ja.
1: Ich, ich lösche auch viel, wirklich viel.
0: Hast du mal überlegt, warum du so viel löschen musst? Warum, ja. warum deine Postings so viel löschungsfähige Kommentare haben? Jetzt darf ich mal
1: eins sagen: Ganz viele Kommentare, die ich auch löschen oder blocken lasse bei Twitter, mhm. das sind Follower mit, also das sind äh, Twitterer mit null Followern. Null oder eins oder zwei, das heißt, entweder sind es Boots oder es sind. Äh, Was meinst du? Ja,
0: hm.
1: oder sie sind aus anderer Quelle dahin geschickt worden, aber wenn die null Follower haben, ein Follower haben, zwei Follower haben, dann weiß ich schon, was ja, Sache ist. Ich
0: geht jetzt ja nicht um Twitter, da kannst, du ja, da kannst du ja nichts dafür, wer da die Tweets kommentiert, aber auf Facebook, auf deiner Seite. Da musst du was dafür können. Weil du ja viel Seite bist. Ja, ich lösche ja auch viel. Ja, aber hast du mal überlegt, warum du so viel löschen musst?
1: Ja, weil so viel Hass dagegen da ist.
0: Warum sind die denn bei dir? Ja, gibt es ja auch woanders. Aber warum bei dir? Ja. Warum kommen Leute mit ihrem Hass unter, auf deine Seite?
1: Warum klagt sich Frau Künast über den Hass auf ihrer Seite?
0: Ja, aber bei Frau Künast kommen Leute, die sie hassen.
1: Ja, bei mir doch auch. Bei es mir auch.
0: Auf deiner Seite sind Hassaufrufe. Das ist, das ist, ja. Am wenigsten lese ich da Hass gegen dich, sondern Hass Ach. gegen das wofür du eintrittst. Ja, also das, für, für das, bevor du eintrittst. Ja,
1: na gut, dann lösche ich das, das, lösch das wenn es geht.
0: Ja, aber warum kommen so viele mit ihrem Hass ja, auf deiner Seite?
1: Ja, ganz einfach, fragen sie die Leute mal.
0: Ja, die fühlen sich mit ihrem Hass von dir vertreten.
1: Nein, überhaupt nicht, können sie ja nicht, wenn ich sie blockiere anschließend. Können sie sich von mir nicht vertreten fühlen. Merkst du selber? Ja, dann blockiere ich sie natürlich. Ja, aber
0: merkst du selber, was du gerade sagst? Du, du kannst sie erst blockieren... Nachdem sie ihren Hass bei dir ausgeschüttet haben, wofür sie gekommen sind? Ja
1: gut, sind. aber ich kann sie nicht blockieren, wenn ich nicht weiß, was sie denken.
0: Lass mal überlegt, warum du so viel Hass anziehst oder Leute, die hassen.
1: Ich bin das gewöhnt, äh, Hass, seit ich BDV-Präsidentin bin.
0: Es geht jetzt nicht um Hass dir gegenüber, sondern Leute, die das System hassen, die andere Politiker hassen, die fühlen sich bei dir wohl und kommen auf deine Seite. Ja, aber und da können sie
1: sich bei mir nicht wohlfühlen, weil sie nämlich blockiert werden.
0: Die ja, wenn sie irgendwie Morddrohungen Morddrohung kommentieren auf ja. offenbar. Ja, aber auch sonst, werden sie aber häufig sonst so liken und so weiter. Ja. dann
1: Werden sie häufig blockiert. Also die Likes kann häufig. man, da kann man wenig machen, weil weil äh, das Like, das bezieht sich auf meinen meinen eigenen Standpunkt oder auf das, was ich gemacht habe. Die Kommentare kann man kann man ähm, bewerten.
0: Hm. Gut, kommen wir mal zur Stiftung. Habt ihr da auch schon eine Facebook-Seite? Ja. Ist da hast du.
1: Nee, wir haben keine eigene Facebook-Seite.
0: Kommt die noch? Ich mein,
1: nein, nein, im Moment nicht.
0: Viele Rechtsextreme sind auf Facebook.
1: Ja, wir sind ja auch nicht rechtsextrem.
0: Wo wissen wir das? Ich weiß es. Ja, wo, warum ist die Stiftung jetzt nicht rechtsextrem? Weil, Weil, und, wer,
1: wenn so, wir rechtsextrem wären, wären wir nicht gemeinnützig. Ach so. Ja. Kann man sich noch erinnern. Ja. Und die Bundesregierung hat auf eine Anfrage der Grünen mitgeteilt, es wurde ja auch veröffentlicht, die Desiderius Erasmus Stiftung steht nicht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.
0: Kann ja noch sich ändern. Wer wird ist denn, sich nicht ändern. Wer ist denn Desiderius Erasmus?
1: Das ist einer der großen Humanisten in einer Wendezeit Richtung Moderne. Die meisten so, kennen den
0: nicht. Erzähl nein, uns mal was von ihm. Er
1: ist ein europäischer Humanist, lebte zur Zeit Luthers, war mit ihm auch oft in Kontroverse. Und Desiderius Erasmus hat die... Die Fehler seiner Zeit hat er angeprangert, aber er wollte keinen Umsturz, so wie Luther ja eigentlich Umsturz wollte, was Religion anbelangte, sondern er wollte überzeugen. Und das entspricht dem, was wir als Stiftung auch möchten. sagen, Diese Demokratie ist wertvoll. Wir legen den Finger in die Wunden und versuchen zu überzeugen, da wo es Defizite gibt, wo wir glauben, dass demokratische Defizite vorhanden sind, aber das Gesamtsystem ist wertvoll. Was das wollen wir nicht umstürzen. Das wollen wir erhalten, so wie Erasmus von Rotterdam auch. Und er hat auch. Und Erasmus von Rotterdam hat dafür natürlich auch Anfeindung bekommen. Er war durchaus nicht nur beliebt. Er wurde angefeindet und hat gesagt: Also von jemandem angefeindet zu werden, ähm, den äh, der also sich in der Art äußert, das ist schon fast ein Lob.
0: Ich meine, haben sie am Anfang so viele aufgeregt. Ne? Wie könnt ihr die Stiftung Erasmus nennen? Ja, unverschämt. Modernist und so weiter. Ja, natürlich.
1: Und so fort. Ja, das zeigt ja, wie wir am, denken.
0: Ja, aber wenn man sich dann ein bisschen mit dem beschäftigt, diesem Erasmus, dann, dann finde ich, ist schon naheliegend, warum die AfD die Stiftung so genannt hat oder ihr die Stiftung so genannt habt. Die
1: hat. AfD hat die nicht genannt, das darf sie ja gar nicht.
0: Gut, aber es ist ja die AfD-Stiftung, die AfD-nahe Stiftung. Ich finde das, aber, ich finde das dann naheliegend, weil Erasmus hat ein ganzes Buch der Frage gewidmet, warum gegen die Türkei und ihren Zitat bösartigen und kriminellen Mohammed Krieg zu führen sei. Und äh, besonders in getauften Juden witterte unser Herr Erasmus eine verdeckte Gefahr. Er sagt oder hat gesagt, dieses Gesindel wird erst aus Deutschland und dann wird erst Deutschland und dann den Erdkreis überschwemmen. Und er sprach sich sogar, Erika, dafür aus, lieber das ganze Alte Testament zu vernichten, als, sie tat, wegen der Judenbücher die Eintracht der Christenheit stören zu lassen. Somit passt dann quasi Erasmus wunderbar.
1: Ja, warum gibt's denn ein Erasmus?
0: Antisemitisch, ich meine, er hat ja. äh, das Judentum mehrfach als Pest bezeichnet, war überzeugter Judenhasser. Offensichtlich auch Islamhasser.
1: Ja, das hat, er mit, das hat er mit Luther gemeinsam. Luther hat ihn noch darin übertroffen. Luther war einer der größten Antisemiten, die es gegeben hat. Und äh, die, die Europäische Union hat ein... Erasmus-Programm aufgelegt, mit dem sie den Namen Erasmus-Stipendien äh, verteilt. Also ist die Europäische Union nach ihrer Denkungsart dann antisemitisch?
0: ist ein Problem der EU, das Erasmus zu nennen. Erasmus ist auch ein Kürzel für dieses Programm. Ja, Kann natürlich. Das, das auch Erasmus weißt
1: du auch? von Rotterdam bezogen, selbstverständlich. Ja. Aber Sie müssen wissen, in der Zeit, in der Erasmus lebte, war Antisemitismus quer durch die Bank. Bei allen, bei allen. Von Bis Luther hin Luther war einer der schlimmsten Antisemiten, die es gegeben hat. Also schaffen sie jetzt die evangelische Kirche ab am besten.
0: Nö, aber die Frage ist ja, warum ihr die Stiftung so nennt, wie ihr nennt. Wegen, wie, des,
1: wie, wegen des Humanismus, ja, wegen seines
0: Ansatzes. Würde ich jetzt auch sagen, aber ja. er war ja gleichzeitig überzeugter Antisemit, überzeugter Islamhasser. Der AfD... Kann man auch als antisemitisch, als rassistisch, als rechtsextrem und Islamhasser bezeichnen?
1: Nein, kann man nicht. Passt es doch. Kann man nicht. Wir haben ja Juden in der AfD. Bei uns in der Stiftung, im Kuratorium, ist der Vorsitzende der Juden in der AfD. Weil
0: man Juden in der Partei hat, heißt das, dass man nicht antisemitisch sein kann? Glauben Sie, Juden sind Antisemiten? Ja. Das, das war jetzt nicht die Frage.
1: Ja, das muss doch wohl so sein. Weil denn.
0: Juden in der AfD sind, kann die Partei nicht antisemitisch sein. Ja, sie ist nicht antisemitisch. Nach der Logik, äh, wenn Muslime in der AfD sind, kann die äh, AfD dann also auch nicht ja. islamfeindlich sein, was sie ist.
1: Die Juden in der AfD sind Juden. Und äh, der vorangegangene Vorsitzende war sogar mal Mitglied im Zentralrat der Juden in Deutschlands. Das heißt, sie sind engagierte Juden und wissen, dass in der AfD besser aufgehoben werden, sind, weil sie dem muslimischen Antisemitismus natürlich äh, glauben, dass sie in der AfD besser davor geschützt sind, weil der Antisi äh, muslimische Antisemitismus, äh, der ist wirklich beunruhigend und heute kann ein Jude mit Kipper sich in, Fra in Berlin nicht mehr in jeden Stadtteil bewegen, ohne Gefahr zu laufen, dass er dann gewalttätig angegriffen wird.
0: Wenn jetzt weißt, dass der Erasmus äh, ein Antisemit und ein Islamhasser war. Du überzeugt bist, dass die AfD ja sowas nicht ist. Solltest du nicht dafür sein, eure Stiftung umzubenennen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich bin ja auch evangelischer Christ, obwohl Luther ein Antisemit gewesen ist. Hm. Deshalb ist es heute nicht mehr das Denken. Da hat sich ja viel gewandelt. Hm. Der Antisemitismus der vorigen Jahrhunderte, der quer durch die Gesellschaft ging, ähm, der war... Heute ist er nicht mehr akzeptabel und ich gehöre ja zu denen, die sehr früh und äh, mein Mann, der hat sich sehr engagiert für einen jüdischen Komponisten eingesetzt, hat die, dessen Werke uraufgeführt, der im Dritten Reich äh, seinen Job verloren hat, der sich im Ersten Weltkrieg freiwillig für Deutschland gemeldet hat, im Zweiten Weltkrieg musste er sich in den Niederlanden verstecken und äh, den hat er dazu bewogen, dass er doch auch wieder nach Deutschland am Ende zurückkehrt. Das heißt, mit dem Thema habe ich mich sehr früh, sehr intensiv beschäftigt, auch in der Familie hm. und vor dem Hintergrund. Also jetzt Erasmus von Rotterdam mit Antisemitismus als Argument, die Namen nicht zu nehmen, in Verbindung zu bringen, dann aber Luther draußen zu lassen und alle anderen in der Zeit, die auch
0: Antisemiten waren. Ja, vielleicht sollte man generell keine Stiftung nach einem Antisemiten benennen.
1: Ja, dann muss die evangelische Kirche sich von Luther trennen, wenn sie das so wollen.
0: Selbstverständlich. Ja, das ist jetzt ein Strohmann. Geht, nein, ja um eure, kein, geht ja um deine Stiftung.
1: Nein, das ist kein Strohmann. Ich meine, Luthers Antisemitismus ist evident. Und die evangelische Kirche hat sich ja in Teilen damit auch beschäftigt. Ja. Die teilt es heute nicht mehr.
0: Ich. Wie gesagt, ich wollte nur loben, das ist ein cleverer Name für eine AfD, nahe Stiftung. Ja,
1: ist ein Mann, der wirklich eine Geistesgröße war. Er gilt als einer mhm. der größten Humanisten seiner Zeit. Und
0: Antisemit. Und Nein, Islam er, aber als der war wird er. er
1: nicht. Ja gut, das, das sage ich Ihnen jetzt auch. Das war Luther auch. Das waren damals, ich denke mal 90 Prozent aller Menschen waren Antisemiten.
0: Was äh, Wir reden jetzt hier, du bist ja auch hier, weil es um deine Stiftung geht. Die Stiftung soll ja bald Steuergeld bekommen. Warum eigentlich?
1: Ja, wie alle anderen Stiftungen auch. Ganz mhm. einfach. Gleichberechtigung.
0: Aber jetzt ist ja eine AfD-nahe Stiftung nicht dasselbe wie eine CDU-nahe Stiftung. Natürlich das ist, ja ist es dasselbe. Stiftung. Warum?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat 1986 gesagt, alle politischen Strömungen von Gewicht müssen gleichberechtigt behandelt werden. Steht im Verfassungsgerichtsurteil. Die ja, ja. AfD ist... In allen 16 Bundesländern vertreten, das haben nicht mal die Linken geschafft, nicht mal die Grünen sind in allen 16 Bundesländern vertreten und 15. Die AfD ist im Bundestag vertreten, im Europaparlament, sie ist also eine politische Strömung von Gewicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat das als Grundlage der Förderung angegeben. Aber, aber
0: wenn eine politische Strömung auf vom Verfassungsschutz aufgrund von Verfassungsfeindlichkeit beobachtet wird... Dann ist das vielleicht ein Grund... Sie ist äh, nicht,
1: Entschuldigung, sie ist noch nicht beobachtet und wenn sie beobachtet wird, dann wird sicherlich dagegen geklagt werden und das Endergebnis muss man erst abwarten. Und die Linkspartei wurde, als sie gefördert wurde, war vollkommen mit zehn Seiten im Verfassungsschutzbericht als, äh, recht, äh, als linksextrem äh, beschrieben. Und aber, hat damals die Mittel gekriegt. Aber
0: Um den Zuschauern und Zuschauerinnen das auch mal ein bisschen zu erklären, hier geht es ja um hunderte Millionen Euro Steuergeld, die an die Parteienahnenstiftung ausge... Ja. ausge Ohne
1: Rechtsgrundlage.
0: Ohne Rechtsgrundlage? Möchtest du eine Rechtsgrundlage? Natürlich. Warum?
1: Weil, also wenn Mittel in dieser Höhe insgesamt, das sind Steuergelder, das zahlen unsere Bürger, ja. wenn die ausgegeben werden, sollte es eine Rechtsgrundlage
0: geben. In, dem Gesetz, in, diesem, in dieser Rechtsgrundlage, in diesem Gesetz wird ja dann auch, da werden ja dann Definitionen und Standards gefordert werden. Ja. Damit werdet ihr Probleme haben, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Hat eher die Linkspartei Probleme ja, damit.
0: Ihr müsst ja dann auch politisch bilden. Ja, das Demokratie machen wir auch jetzt schon.
1: Das machen wir jetzt schon. Wir haben einen ganzen Kongress dem Thema Meinungsfreiheit gewidmet, weil ja über die Hälfte der deutschen Menschen sagen, die Meinungsfreiheit, man kann nicht mehr alles sagen, was man denkt in der Öffentlichkeit. Hm. Die haben Sorge, dass ihre Meinungsfreiheit gemäß Grundgesetz nicht mehr möglich ist.
0: Ja, es ist, ist nur lustig, dass quasi eine Stiftung einer äh, verfassungsfeindlichen Partei Demokratie ja, die fördern will.
1: Die AfD ist keine verfassungsfeindliche Partei. Selbst wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz das behauptet, dann wird sie dagegen vorgehen. Die ganze, Punkt.
0: Die ganze Welt behauptet das, Nein, die Ihnen ganze.
1: Denn, das ist, ja sagen wir mal so, die AfD ist Und
0: natürlich
1: eine Konkurrenzpartei, die man vernichten will. Aus dem Grunde insbesondere die CDU mehr noch als alle anderen, weil die CDU natürlich viele Wähler an die AfD verloren hatte.
0: Auf jeden Fall geht es um, glaube ich, letztes Mal ging es um 660 Millionen Euro Steuergeld für ja. alle äh, Parteinamen, ja. Stiftung, CDU, CSU, ja. Grüne, Linke, SPD, FDP haben alle eine eigene Stiftung, die wollt ihr jetzt auch haben, darum wollt ihr. Äh, ja, wir haben ab, ja was, die Stiftung schon. Genau, ihr wollt aber was ab vom Kuchen, vom Steuergeld. Wir, ja, ich, das steht und, uns zu. Das ist jetzt die Frage. Ja, das, das steht uns das zu. muss der Haushaltsausschuss.
1: Ja, nein, das Verfassungsgerichtsurteil sagt das deutlich, eindeutig. Naja, aber
0: es geht ja darum, dass ihr eine, eine selbst, andere Stiftung nein. seid. Nein,
1: wir sind keine andere Stiftung. Wir sind nicht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, selbst wenn wir das wären, aber wenn die Partei es aber wäre. Die, Partei, die ist es auch nicht. Sie seid AfD, die ja. ist es auch nicht. So, aber die Linkspartei hat Mittel gekriegt, als sie unter Beobachtung des Verfassungsschutzes gewesen ist seinerzeit. Da hat man keine Probleme gehabt.
0: Wie gesagt, hier geht es um Rechtsextremismus. Wie Nein, es geht
1: nicht um Rechtsextremismus. Es geht um Demokratie und eine demokratische Partei hat die gleichen Rechte.
0: Ja, die AfD ist keine demokratische Partei. Natürlich
1: ist sie das. Selbstverständlich. Haben wir schon die ganze Auch durch, durch ihre Behauptung wird es trotzdem nicht wahr.
0: Nein. Würde ich jetzt bei dir sagen, ja. Nein. Ähm, ihr sollt ja und müsst als politische Stiftung für Demokratieförderung einstehen, für politische Bildung. Ja, das machen wir. Und Vielfalt fördern. Ja. Fangen wir doch mal mit der Demokratieförderung an. Ja. Wie macht ihr das?
1: Was ich eben gerade sagte, wir haben gleich mal einen Kongress zum Thema Meinungsfreiheit gemacht.
0: Mhm. Wer war denn so da? Bitte? Wer war denn so da und hat darüber geredet?
1: Zum Beispiel ich. Mhm. Ja. Wer noch? Professor Meuthen.
0: Mhm. Professor Bolz. HfD. Professor Bolz. Mhm.
1: Vera Lengsfeld, CDU.
0: War nochmal nicht Rechte da?
1: Ja, der Professor Bolz ist der Rechts.
0: Sagst du es mir, warum, ja. warum habt ihr den naja, eingeladen?
1: Gut. Ja, gut. Vera Lengsfeld, CDU. Mhm. Hat geredet.
0: Mhm. Gehört auch zu den. Weiter? Ja. Wer, noch, wer noch so? Ja. Da, 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 ich habe mir das da mal durchgelesen. Ja. Ihr wart ja euch im Großen und Ganzen einig, dass ja. die Meinungsfreiheit hier. Ja, das, das, ist, ja ist. Nicht,
1: das ist, ja nicht, ist ja nicht unsere Auffassung alleine. Die ja. Menschen im Lande merken das und denken das.
0: Ja, ist mir, ist mir klar. Aber ihr solltet ja für die, ihr solltet Demokratie fördern. Ja, wir fördern die sie, indem, indem wir
1: den Fingern die Wunde legen, wo es hapert an der, in der Demokratie. Mhm. Wenn die Menschen im Lande das Gefühl haben, sie können nicht mehr alles sagen, was sie für richtig halten, dann läuten die Alarmglocken, bei mir jedenfalls läuten die Alarmglocken, die mögen das für normal halten,
0: ich halte es nicht für normal. Aber so ein Kongress abhalten über Meinungsfreiheit ist ja jetzt noch nicht eine direkte Demokratieförderung, ihr müsst ja Programme aufsetzen, was habt ihr da?
1: Ja. Naja, schauen Sie in unsere, auf unsere Webseite, da sind die Vorträge aufgelistet. Wir machen zurzeit alles.
0: Ja, aber Vorträge sind ja keine Demokratieförderung.
1: Na sicher, man kann damit, mit Worten können Sie Menschen natürlich beeinflussen. Selbstverständlich. Ja,
0: aber ihr müsst doch eine Programmatik haben, wie ihr Demokratie ja. fördert. Ja, natürlich. Was ist es?
1: Das sind äh, die Grundlagen unserer Verfassung, die Rechtsstaatlichkeit, das steht alles bei uns in der Satzung. Die Satzung ist offen, die können Sie nachlesen. Das sind das
0: Selbstverständlichkeiten. Nein, das, ja, die ich, selbst will ja, ich will ja wissen, was ihr vom Programm habt, wenn ihr Demokratie ja. fördern musst oder wie, wie ihr politisch bildet. Ja,
1: wir, wir werden alle Themenbereiche, die es im Lande gibt, die erforderlich sind, nehmen wir auf. Da gehört. Geschichte dazu, da gehört aktuelle Politik dazu, da gehört das dazu, was Rechtsstaatlichkeit anbelangt und ähm, natürlich gehört dazu, dass man also auch Kontakt hat mit äh, Menschen anderer Länder, das alles macht Demokratie aus und äh, Kulturförderung, das steht bei uns auch drin.
0: Wie viel Geld geht es euch dann? Also wie viel steht ihr denn eurer Meinung nach dieses Jahr zu?
1: Das berechnet sich nach dem Modus, der bisher auch angewandt habt ihr, wurde. Habt ihr mal gerechnet? Ja, das sind die letzten drei Wahlergebnisse äh, der AfD, so wurde es auch bei den Linken gehandhabt. Die werden dann gemittelt und im ersten Jahr steht einem die Hälfte dieser gemittelten Summe zu. Und zwar wie viel? Das wären, wenn das jetzt alles mit Recht zugeht, mit rechten Dingen, da bin ich neugierig, wären das äh, für dieses Jahr 6 Millionen.
0: 6 Millionen Euro Steuergeld für eure...
1: Ja, natürlich. Stiftung.
0: Darum bist du hier, darum reden wir darüber. Hm? Darum, darum bist du ja hier, darum reden wir darüber. Das ist ja die, die Relevanz, darüber da regen sich ja viele auf.
1: Nur Linke regen sich darüber Och. auf, ja, natürlich.
0: Der Zentralrat der Juden regt sich darüber auf. Ja,
1: der regt sich immer auf.
0: Die Bildungsstätte Anne Frank regt sich darüber auf.
1: Das ist eine linksextreme Bildungsstätte.
0: Miron Mendel hat ja. eine linksextreme ja. Bildungsstätte?
1: Ja, so sehe ich das.
0: Er ist ein Linksextremer?
1: So, so, so sage ich das, ist meine Meinung.
0: Das ist ein, einer der führenden Antisemitismus-Kenner äh, und also, Forscher.
1: Also ich kenne, ich kenne viele Juden und ich kenne vieles in der jüdischen Gemeinde, aber es gibt klügere Köpfe als Meron Mendel.
0: Mhm. Hast du ihn eigentlich schon zum Abschluss freigegeben, als, als du seine Adresse veröffentlicht hast?
1: Da war auch meine Adresse drauf, es tut mir leid. Meine Adresse war auch drauf. Also das
0: macht es das jetzt besser, oder ja. was?
1: Nein, ich habe es ja auch wieder rausgenommen. Ich habe ja, sagen wir sag mal so, ich habe ja den, den, das ganze Verfahrensblatt ich ja ins Netz gestellt. Und da waren natürlich seine Adresse und meine Adresse gleichermaßen drin. Gleichermaßen. Und dann machte mich jemand aufmerksam, sagte, hoppla, das geht nicht, da sind ja die Adressen drin, sagte ich, ach ja, verdammt nochmal. Und dann habe ich es wieder rausgenommen.
0: Aber da war schon in der Welt.
1: Ja, meine ja auch. Meine auch. Und mein Haus ist schon zweimal von oben bis unten mit Farbe von der Antifarbe dekoriert worden.
0: Aber dass es ja dazu geführt hat, dass er jetzt auch Drohungen bekommt und ja. jeden Tag Angst haben muss, dass Nazis vor seiner Tür stehen?
1: Ja, es tut mir leid, aber es geht mir nicht anders.
0: Ja, weil du bist ja daran schuld, dass äh, ja. die Leute jetzt an... Ich habe
1: das ja nach kurzer Zeit wieder rausgenommen. Na ist ja, ja, na und? Ja, und?
0: Bei Lübke hast du gesehen, was aus deinem Scheiß wird. Ja. jetzt?
1: Ja, also meine, die Drohungen, die ich kriege, sind, stehen dem wahrscheinlich kaum was nach.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Das Ding ist bei der Stiftung, wie gesagt, ihr sollt Demokratie fördern, politisch bilden. Ja. Aber wenn da offenbar immer nur ein aus einer Richtung gebildet wird, dann ist das...
1: Aus welcher Richtung? Aus der Demokratierichtung. Grundgesetz ist für Sie rechtsextrem? Nein. Ja. nein. Aber
0: kommen da, kommen da auch Leute bei euch in der Stiftung und bilden ja, die Menschen, sicher. die aus sozialdemokratischer Perspektive, aus Perspektive, liberaler Perspektive, linker Perspektive...
1: <lacht> mein Schatzmeister in der Stiftung im Stiftungsvorstand war früher in dieser Funktion bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, war Sozialdemokrat. Mein Stellvertreter war für die FAZ-Leiter der Fazit-Stiftung der hm. Gesellschaft und Wirtschaftsredakteur. Die anderen waren CDU-Mitglied.
0: Welche Themen äh, schweben dir denn vor bei der politischen Bildung? Alles. Durch die Erasmus-Stiftung? Alles. Alles.
1: Alles, was Politik ausmacht.
0: Was sind, Kein was, Tabu. Was sind denn die aktuellen Themen bei euch? Wo ihr die Leute politisch bilden müsst? Ja.
1: Natürlich gehört der Euro dazu, da, da gehört die Wirtschaftsentwicklung dazu, da gehört dazu die Rechtsstaatlichkeit, dazu gehört die Rechtspflege, dazu gehört alles, was diesen Staaten, was uns auch ausmacht, was die Menschen brauchen und was die Menschen wollen, da gehört alles dazu.
0: Hm, auch, dieses und auch
1: die auch die dazu, es gehört auch unsere eigene Geschichte dazu, selbstverständlich. Hm. Da gehört äh, der Nationalsozialismus, die Weimarer Republik und weiter davor, da ganz genau alles dazu.
0: Hm. Ihr bringt ja auch ein Magazin raus, ne? Faktum?
1: Ja, hin und wieder.
0: Ja, das aktuelle Magazin sieht so aus.
1: Ja, richtig.
0: Erklär uns das mal. 1871 bis 2021 ja. steht auf dem Cover. 150. Gründungstag des Deutschen Reiches.
1: Ja, das war zum 100. Gründungstag gab es dann noch große Festveranstaltungen der Bundesregierung.
0: Ich wusste nicht, dass äh, wir immer noch das Deutsche Reich sind.
1: Ja, das sind wir nach wie vor.
0: Was war denn das... Das, Sinn? Gibt
1: eine das ist das eindeutige Rechts, äh, Rechtserfassung, dass wir äh, in Kontinuität zur Gründung des Deutschen Reiches leben. Das ist so. Eindeutige genau. Rechtsauffassung.
0: Ja, rein rechtlich und politisch.
1: Ja, das ist tatsächlich 1871
0: so. wurde das, das äh, Wurden Kaiserreich. Wurden wir gegründet, ja. Das Kaiserreich. Ja,
1: das war damals noch Kaiserreich. Dann wurde
0: dann der wurde, dann wurde Kaiser abgeschafft. Ja, und inzwischen sind wir Demokratie. Da hatten wir Weimarer Republik, das ja. war dann das zweite Reich. Ja, Die so Nazis hatten das dritte ja, Reich. Ja, so und wir ist leben so. jetzt im vierten Reich.
1: Nein, das ist kein, kein eigenes Reich, sondern das ist eine Kontinuität. Das ist eine Kontinuität. Ja. ja.
0: Na, nach der Logik sind wir immer noch ein Reich.
1: Nein, das dann fragen Sie mal Historiker und Rechtswissenschaftler. Und das hat, die Bundesregierung hat es immer interessiert in den vergangenen Jahren. Und zum 100. Geburtstag wurden Sondermünzen aufgelegt. Da wurden Sonder, Sondereditionen herausgegeben. Also vor dem Hintergrund, es gehört zu uns, äh, sonst gäbe es uns als Deutschland so gar nicht.
0: Ja, aber wenn ihr sagt, wir, haben jetzt, wir feiern 150 Jahre Gründung des Deutschen Reiches ja. und wir haben seit 1949 die BRD, dann ist doch nach der Nein. Logik, sind wir doch im Vierten Reich.
1: Nein, wir sind nicht im Vierten Reich, wir sind... Äh,
0: wir sind immer noch das Erste? Wir sind, wir immer sind, noch das Dritte? Ja, natürlich. Immer noch das Dritte?
1: Ja, wir sind in, in einer Kontinuität dazu, das ist die Rechtsauffassung in Deutschland.
0: Das Dritte Reich ist gar nicht vorbei.
1: Nein, das, Entschuldigung, ähm, das ist einfach so, das müssen sie schon akzeptieren. Ja, ich ich, ich kann es nicht ändern.
0: Ich meine, es ist auch spannend, sich das alles mal durchzulesen hier. Seite 31, könnt ihr alles online übrigens nachgucken, falls ihr auch Fragen an Erika ja, habt. Ja, es gibt online. Falls ihr Fragen an Erika habt, gebt sie Hans, äh, der kommt dann auch gleich. Aber wenn ich auf Seite 31, steht ja auch interessanterweise, ich lese mal vor, insofern haben die sogenannten Reichsbürger vom Ausgangspunkt her recht Ihr Wahn besteht aber darin, dass Sie ein fortbestehendes Reich als Parallelstruktur zur Bundesrepublik vorstellen. Die Bundesrepublik selbst ist jedoch das Reich. Sie heißt nur anders und hat eine andere Verfassung. Ja.
1: Also damit wird ja den Reichsbürgern widersprochen.
0: Ja, die überhaupt ja, wir haben nur GmbH ja, und so weiter. Da wird
1: den Reichsbürgern widersprochen, weil da deutlich wird, dass es die Kontinuität ist.
0: Ja. Ihr seid halt andere Reichsbürger. Nein, keine Reichsbürger. Die, die, die Nein, die nicht Reichsbürger. wir.
1: Entschuldigen Sie bitte schön. Alle Bundesregierungen, bis auf die letzte, die haben das ja fast ignoriert, glaub, haben das gewürdigt, die Gründung des Deutschen Reiches.
0: Alle. Ich glaube, heutzutage würde kein, keine andere Partei oder irgendeine andere Stiftung nochmal vom Deutschen Reich reden, in dem wir heute immer noch leben. Wir leben immer noch im Deutschen Reich. Ja,
1: ja nein, wir haben einen anderen Namen, aber wir sind in Rechtsfolge dieser Gründung. Das, das macht uns aus, sonst gäbe es Deutschland ja nicht.
0: Ja, aber nach der Logik sind wir ja immer noch ein deutsches Reich.
1: Weil zu der Zeit wurden halt Einzelteile zusammengefügt. Das waren ja lauter kleine Königreiche, kleine Einzelteile, die zusammengefügt wurden zu einem Ganzen und dieses Ganze sind wir heute.
0: Ja, aber wenn du heiratest und einen anderen Namen hast, dann bist du immer noch dieselbe Frau. Ja. So, und jetzt hast du ja gesagt, wir haben einfach nur einen anderen Namen. Ja, wir sind immer noch. Aber wir sind immer noch das Reich.
1: Ja, wir sind immer noch die. Man kann ja schon fast territorial das nachweisen. Außer dem, was dann abgegrenzt wurde nach dem ersten, nach dem zweiten Weltkrieg. ist, ohne diese Gründung gäbe es Deutschland so nicht. Dann wäre es wahrscheinlich noch lauter kleine Teile, Königreich Württemberg oder Bayern und so weiter. Das wäre kein gemeinsamer Staat. Wir sind ein gemeinsames Staatswesen seit dieser Gründung.
0: Und immer noch ein Reich, immer noch das Deutsche Reich. So nur heißen und, wir heute, wir unter heißen, Namen.
1: ja, wir haben halt einen anderen Namen. So ist es. Aber für das reichen wir ja. nicht. Und wir haben natürlich auch eine andere Verfassung inzwischen. Ja. Innerhalb eines äh, Territoriums, eines gemeinsamen Territoriums, wo sich die Menschen zusammengeschlossen haben, äh, entwickelt sich ja über die Jahrhunderte und über die Jahrzehnte entwickelt sich ja auch immer etwas, was, äh, was die Grundlagen anbelangt.
0: Das ist aber ein ganz schön komisches Zeug, was hier drin steht.
1: Ja, wer man von Geschichte nicht versteht, ist ein komisches Zeug.
0: Ja, ich meine, ich habe ich hab ein bisschen mal über Rechtsextremisten gelernt. Wenn die über die Geschichte reden, ein Merkmal von Rechtsextremisten ist, dass sie an äh, das Erinnern an die Verbrechen der Nazi-Zeit nicht thematisieren, dass sie das entweder leugnen oder auslassen. Rate mal, was ich jetzt in den drei Ausgaben eures Stiftungsmagazins nicht gefunden habe. Ja. Ich habe hab so viel über Geschichte von euch, bei euch gelernt. Ja, das ja. Deutsche Reich und ja. Weimarer Republik und der Künstler und des aber über die Verbrechen der NS-Zeit habt ihr bisher noch nichts gemacht.
1: Ja, warum sollen wir? Wir können ja nicht jedes Thema aufgreifen. Jetzt muss ich mal eins sagen.
0: Ja, aber wenn, wenn, wenn du so tust, als ob ihr keine rechtsextreme Stiftung seid, vielleicht sollte man dann als allererstes damit anfangen, die Verbrechen der Nazizeit mal ein bisschen aufzuzeigen, um sich nicht den Vorwurf einzuhandeln, dass sie Merkmale von Rechtsextremismus erfüllt.
1: Wissen Sie, Herr Jung, mein Großvater saß im KZ als Kommunist. Und sowas lasse ich mir von Ihnen nicht sagen. Ich würde niemals einer Stiftung äh, mich da engagieren, äh, wenn das eine antisemitische Stiftung wäre, wenn antisemitische Tendenzen da waren. Der hat das überlebt, war dann in der DDR, hat eine Ehrensold bekommen, weil er im KZ saß und weil er für seine Meinung eingestanden hat. Hm. Kommunismus ist nicht meine Gedankenwelt, aber trotzdem bin ich stolz darauf, dass er für seine Meinung das auf sich genommen hat. Und ich kenne, habe zahlreiche Freunde, die jüdisch sind und die das Leben völlig anders betrachten. Also Zuckmeier hat aus den Vereinigten Staaten, seinerzeit während des Krieges, hat er als Jude damals gesagt. Und wir hoffen wir stehen an der Seite des deutschen Volkes auch nach diesen traurigen Zeiten oder tristen Zeiten, wie er das genannt hatte. Also jetzt verkürzen Sie das nicht alles auf Antisemitismus und solche Dinge. Das lasse ich mir nicht sagen. Tut mir leid. Das
0: verkürzt aber auch das, was ich gefragt habe. Ich habe dir nur gesagt, Merkmale von Rechtsextrem, Rechts, Rechtsextrem ist, wenn Sie über die Geschichte reden, dass Sie die Verbrechen der NS-Zeit ausklammern bzw. leugnen. Jetzt ist es kurioserweise so, dass in euren Magazinen, wo, wo es die ganze Zeit um Geschichte geht, ihr genau die NS-Zeit ausklammert und die Verbrechen.
1: Sie haben gesehen, Damit erfüllt ich, ihr
0: ein Merkmal von Rechtsextremisten. Ist das haben, Zufall oder was?
1: Wir erfüllen kein Merkmal von Rechtsextremisten. Wir haben drei Ausgaben herausgebracht. Eines beschäftigt sich mit der Bundeswehr hm. und zwei sind historisch Jubiläen. Das eine war nämlich erst Ende des Ersten Weltkrieges. Und da habe ich genau in diesem Kongress, Ende des Ersten Weltkrieges, habe ich Zuckmeier zitiert. Und da haben sich im Ersten Weltkrieg, was ich auch bemerkenswert finde, ja die jüdischen Mitbürger in Deutschland massenhaft freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet. So wie auch unser Freund, der Komponist, der sich freiwillig meldete, um für Deutschland den Krieg zu ziehen und dann russischer Kriegsgefangenschaft landete und später im KZ landete. Ich sage Ihnen, und also zwei Jubiläumsthemen, einmal Bundeswehr. Wir können nicht alle Themen auf einmal aufarbeiten. Könnt
0: ihr in der vierten Ausgabe machen? Wie wäre es damit? Ja.
1: ja, entschuldigen Sie bitte, das ist jetzt nicht mein Anliegen, über eine vierte Ausgabe nachzudenken. Dazu brauche ich erstmal wieder das Geld, weil es immer teuer ist. Aber, ja, spart äh, euch das. Wir, wir nehmen alle Dinge in Blick, davon können sie ausgehen. Mhm. Und wir hatten der, unser letzter Vortrag, der beschäftigte sich mit Antisemitismus. Das hat der Jury Abramowitsch vorgetragen, Vorsitzender der Juden in der AfD. Ja. Das war unser vorletztes, glaube ich, Webseminar.
0: Genau, das sind ja die bösen Muslime schuld am Antisemitismus.
1: Der Antisemitismus hat durch muslimische Zuwanderung drastisch zugenommen. Mhm. Das spielt, da
0: spielt dir denn beide aus? Ja. Hm? Das spielt dir denn beide aus, dass es so unsicher ist Nein. für Juden und Jüdinnen in Deutschland, dass die am besten nach Israel gehen sollten, damit werdet ihr die Juden los. Und die Muslime sind daran schuld, dass also die Juden uns
1: Also, Herr Jungs, Sie sind unverschämt. Damit werdet ihr die Juden los. Das ist eine bodenlose
0: Unverschämtheit, sage ich Ihnen. Muss man hören, was da auf deinem Kongress da abgeht. Was da, was da deine auch teilweise Mitglieder deines Kuratoriums und so weiter darüber sagen. Aber ganz kurz nochmal zurück zur politischen Bildung. Ihr macht ja, macht ihr auch Videos. Ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal. YouTube da bildet ihr un, unter anderem äh, die Menschen mit Erklärvideos gegen das Impfen. Ja, ist das Teil von politischer Bildung? Ihr behauptet zum Beispiel da, es gibt keinerlei Zusammenhang zwischen Impfquote und Virusverbreitung. Das ist falsch. Das ist wissenschaftlicher Unsinn, was ihr da in eurem Video verbreitet. Das ist keine politische Bildung, das ist Unbildung. Wie könnt ihr so einen Scheiß machen?
1: Entschuldigen Sie bitte, ich bin
0: dreifach geimpft.
1: Bin dreifach geimpft. Ich bin, bin kein Impfgegner und trotzdem bin ich dafür, dass die Menschen selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen oder nicht.
0: Ja, das ist ja was Sehr ganz gutes anderes. Recht. Aber ihr verbreitet. Lügen über das Impfen? Nein, überhaupt nicht. Das ist Bullshit, was ihr da verbreitet. Nein. Kann sich jeder angucken.
1: Das was sie sagen ist Bullshit. Entschuldigen Sie bitte, Herr Jung.
0: Das Video, was du über Impfen, was ihr da über das Impfen rausgebracht habt, ja. ist voller Unwahrheiten Ja, welches Video über das Impfen? Es gibt nur ein Video bei euch auf der auf der YouTube Seite, das ist das letzte Video Impfpflicht Impfen und das alles Quatsch ist. Das ist keine politische Bildung, was ihr da macht. Also, das ist eine AfD-Position verbreiten.
1: Nein, Impfpflicht, äh, sagen wir so, Impf, eine Impfpflicht, dem bin ich, da bin ich konkret massiv dagegen. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, ähm, wir bringen Kinder um, mein Bauch gehört mir und man darf abtreiben bis zum neunten Monat, ähm, weil die Frau sagt, äh, es ist mein Bauch. Und auf der anderen Seite muss man jemanden… In welchem Land? in, 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 in Deutschland? Doch, die Forderung gibt es, bis zum neunten Monat Abtreibung. So, dann sagen die, es ist mein Bauch, es ist meine Entscheidung, aber da werden Leben vernichtet. Und auf der anderen Seite sagt man aber, Menschen sollen verpflichtet werden, sich impfen zu lassen, obwohl sie Angst haben vor der Impfung. Zum Teil auch berechtigt. Es gibt Wissenschaftler, es gibt Wissenschaftler, die also wirklich massiv auch davor warnen. Ich muss Ihnen sagen, nach meiner zweiten Impfung Irriger. ging es mir wirklich dreckig. Ja, auch. Irriger, Wochen,
0: es monatelang. Ging, es ging aber in eurem Video nicht um Impfpflicht, sondern dass Impfen an sich bescheuert ist.
1: Nein, so ist es ja nicht. Das, was Sie behaupten, stimmt auch
0: nicht. Guckt dir mal das Video an.
1: Nein, so ist es nicht. Tut mir
0: leid. Macht ihr dann auch mal ein Video über, warum Impfen sinnvoll ist?
1: Ja, warum soll ich das machen? Das muss jeder Weil für das sich politische Bildung ist. Nein, um entschuldigen Sie, das ist eher medizinische Bildung jetzt. Die Bund, die einzelnen ARD- und ZDF-Sender machen ja schon ausreichend Werbung, sich impfen zu lassen. Und da kommt ja überwiegend hast du,
0: das, nur du, ein hast du, du hast dich das selbst impfen lassen. Warum, warum sagst du nicht hier als Stiftungsvorsitzende, sollten alle machen?
1: Nein, das sollte jeder machen, wie er es für richtig hält. Das ist die Freiheit der Menschen. Man hat ja auch mal gesagt, man will nie mehr, dass die körperliche Unversehrheit der Menschen wie im Dritten Reich manipuliert wird. Die Nazis haben das gemacht. Die haben äh, medizinische Experimente an Menschen oh. zugelassen. Die Nazis haben die Menschen verpflichtet zu Dingen. Wir leben in einer Demokratie und da muss jeder Mensch über seinen eigenen Körper entscheiden
0: dürfen. Und keine Corona-Diktatur?
1: Corona-Diktatur ist eine Vokabel, die ich nicht teile. Weil? Ja. Warum? Nein, aber ich sag, das was die Bundesregierung in Sachen Corona an unplausiblen unplausiblen Maßnahmen äh, verbreitet hat und äh, drei Tage später, drei Wochen später, sechs Wochen später das Gegenteil vom Gegenteil vom Gegenteil behauptet hat, sage ich, das ist schon so abenteuerlich, dass es an Dilettantismus fast nicht zu übertreffen ist. Zuerst hieß es. Masken sind schädlich, ja. wenn man
0: keine hatte. Dann Masken helfen nicht. Hast du von Anfang an gewusst, was, was richtig und falsch ist in der Pandemie?
1: Also vieles konnte man vorher wissen. Ja? ja Wo hast du das gewusst? Also das Masken nützen, das wusste ich. Mein Bruder war Anästhesist im Krankenhaus. Mhm. Da haben die schon immer Masken getragen. Also weiß man, dass, dass das nützt. Mhm. Und wenn man dann sagt, Masken ist schädlich oder ihr dürft, es reicht schon einfach ein Schal, um den Kopf zu binden, dann weiß man, dass das verkehrt ist. Von Anfang an. Das war verkehrt. Man, und die haben es gewusst. Es ist ja nicht so, dass man es nicht wusste. Hm. Also wenn Herr Drossen das nicht wusste oder andere nicht wusste, hm. äh, dann, dann hätte man sie vom Hof jagen müssen.
0: Zurück zu deiner Stiftung. Seid ihr eine transparente Stiftung?
1: Steht alles im Internet. Alles? Ja, außer unseren Finanzen.
0: Warum ist das geheim?
1: Ja, weil gemeinnützige Vereine äh, ihre finanziellen Dinge nicht veröffentlichen müssen.
0: Hm. Wenn alles im Internet steht, warum finde ich dann nicht eure Kuratoriumsmitglieder?
1: Weil unsere Kuratoriumsmitglieder darum gebeten haben.
0: Ja, du hast gesagt, ihr seid transparent und dann steht alles online. Ja. Kuratorium, ja, gut, der Stiftungsrat. Ja. Ohne den könnt ihr ja die Stiftung nicht machen.
1: Oh, das Kuratorium hat ja nur beratende Funktionen. Nein, die hat aber keine Beschlussfunktion. Nichts. Braucht, hat ihr, braucht ihr trotzdem, ne? Nein, wir brauchen sie nicht. Wir brauchen kein
0: Kuratorium. Aber es gibt eins. Es gibt eins. Und ja. warum, warum sind da die Mitglieder nicht offen, zugänglich.
1: Weil es auf Wunsch der Mitglieder so nicht gehandhabt wird.
0: Sag, sag uns weil mal. die
1: Menschen natürlich bedroht werden, sie werden stigmatisiert und vor dem Hintergrund sage ich, da ist mir das Wohl und die Gesundheit der Mitglieder wichtiger und deren Meinung ist mir wichtiger, als dass wir es in die Öffentlichkeit tragen.
0: Es gibt aber trotzdem Leute, wo bekannt ist, dass sie dabei sind. Karl ja,
1: weil wir hatten es ja eine Phase, hatten wir ja, es ja. ja öffentlich.
0: Fangen wir mal mit Karl Albrecht Schachtschneider an. Warum sitzt er da?
1: Er ist ein guter Jurist.
0: Mmh. Auch Sachverständiger für die NPD im Sachsen-Sächsischen Landtag gewesen.
1: Das ist ein guter, sag mal so, ich meine Otto Schili hat die RAF-Leute verteidigt als Rechtsanwalt. Ja und? Ja und, sag mal. Juristen.
0: Ihr habt einen NPD da.
1: Juristen, äh, RAF und NPD, also ich kenne da also schon gravierenden Unterschied, kann ich so nicht ausmachen. Der Schachschneider
0: gehört zum inneren Kreis von 1%, die nachweislich rechts, rechtsextremen ja. Neonazis.
1: Ja, das kenne ich nicht.
0: Musst du ihn mal fragen. Ja, ja, ja. Was, hat der, was hat der bei euch zu suchen?
1: Schachtschneider ist trotzdem ein anerkannter Jurist.
0: Mhm. Was hat Karl-Heinz Weismann dazu zu suchen?
1: Karl-Heinz Weismann ist ein exzellenter, ein exzellenter ähm, Intellektueller und mhm. äh, Historiker.
0: Mhm. Wird auch als rechtsextrem bezeichnet. Er ist Co-Gründer. Also, Co
1: also wissen Sie was, Herr Jungs? Sie mich, schmeißen
0: sich… lass mich mal ausreden. Er ist Co-Gründer… Das Institut für Staatspolitik.
1: Ja, und hat sich davon getrennt, weil er die Entwicklung nicht mehr mitmachen wollte. <lacht> ja, so ist es. Der ist ja seitens. Das des Institut für
0: Staatspolitik ist rechtsextrem.
1: Ja, das Institut für Staatspolitik, äh, das äh, ähm,
0: von Kubitschek, ne?
1: Das ist Kubitschek. Die sind ja verfeindet mit Weißmann. Weißmann hat mhm. sich von denen wirklich getrennt, weil er sagte, diesen Weg geht er nicht mit. Ganz einfach. Das macht doch deutlich, wo er steht.
0: Wo stehst du da in Sachen Kubitschek?
1: Habe ich nichts mit im Sinne.
0: Naja, dein, dein Buch wird bei seinem Verlag Antaios ja herausgegeben. Ja, die. Verkauft.
1: Der, der Antaios Verlag ver, vertreibt viele Bücher von vielen ganz normalen Autoren.
0: Ja, aber wenn Kubitschek...
1: Das kann ich auch nicht verhindern.
0: Das ist ein Nationalsozialist, Erika. Ja, das ist ich, ein Rechtsextremer. Ja, und du und? bist äh, mit deinem Buch in seinem Verlag.
1: Ja, aber nicht, das habe ich nicht, in, hab nicht ich in der Hand, das hat der Verlag in der Hand, nicht ich.
0: Du kannst, glaube ich, mitbestimmen, Nein, das kann man wo nicht. man deine Bücher ja. kaufen kann ja. und wo nicht. Nein. Also außerdem, wenn, wenn Bücher bei in, insofern klären
1: hören, Sie mich jetzt auf, wo mein Buch vertrieben wird, wobei ich glaube, die Auflage längst vergriffen ist.
0: Ist doch egal. Ich kann, ja. ich kann ein Buch bei Kubitschek kaufen ja. und damit euch also beiden da was Gutes tun. Ja,
1: aber da können Sie ganz viele andere Bücher kaufen von ganz normalen Demokraten wie mir.
0: Ja, das ja. ist ja die Frage.
1: Ja, das ist nicht die Frage, das ist so.
0: Also, den, den Schachtschneider, da findest du es nicht schlimm, dass er bei euch ist, der Karl-Heinz Weißmann.
1: Es ist ein glänzender, ein glänzender Historiker, ein glänzender Demokrat, der mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes steht, aber wirklich fester als sie wahrscheinlich.
0: Ja, rechtsextrem. Ja. Ähm, also für,
1: ich muss Ihnen mal sagen, alle, jeder, der nicht links ist, ist bei Ihnen rechtsextrem, habe ich das Gefühl.
0: Das sind alles offiziell. Das, das ist nicht meiner Meinung, das ist Verfassungsschutz. Nein. Institut für Staatspolitik.
1: Ja, da hat der, hat der Weißmann ja nichts mehr mit zu tun. Von denen Er hat, hat er den sich,
0: Scheiß gegründet.
1: Nein, aber er hat sich von Ihnen dem Krach getrennt. Weil's so als
0: Machtkampf gab, aber nicht aus ideologischen Gründen. Nein, nicht aus weißt Machtkampf.
1: Aus ideologischen Gründen hat er sich von denen getrennt, ganz mhm. einfach.
0: Warum ist Marc Jongen bei euch? Ähm, der ist, er ist
1: Philosoph und er ist ein kluger Kopf. Und, -Chef äh, der
0: Chefideologe.
1: Ja, er ist ein kluger
0: Kopf. Mhm. Der Typ. Der Typ ist allein 42 Mal im Verfass Verfassungsschutzgutachten genannt.
1: Ja, das Verfassungsschutzgutachten in Gutachten interessiert mich nicht. Ja. Mich interessiert das, was ein Mensch tatsächlich tut.
0: Oder sagt, oder? Also ein kluger Kopf. Ja. Ich, wir gucken mal, was er so ja. alles sagt.
1: Wobei ich er eins hinzufügen will. Nicht alles, was jemand anderes sagt, teile ich unbedingt. Das habe ich in der CDU nicht getan. Da habe ich also auch nicht alles geteilt, was gesagt wurde. Und ich teile auch nicht alles, das, was andere Menschen in der AfD sagen.
0: Aber wenn jemand rassistische, verfassungsfeindliche Sachen sagt, dann... Und, also, der, und der Teil deiner Stiftung ist dann... Also ist das wissen interessant. Sie,
1: Rassismus ist ja heute schon, wenn Sie Mohrenkopf sagen.
0: Marc Jongen war ja baden-württembergische Landessprecher der AfD, hat gesagt, dein kluger Kopf, Zitat, die Identität des Volkes ist eine Mischung aus Herkunft, aus Kultur und aus rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Pass alleine macht noch keinen Deutschen. Als AfD sind wir deshalb dafür, das sogenannte Abstammungsprinzip, das bis vor kurzem noch gegolten hat, wieder einzuführen. Damit hat er die genetischen Grundlagen ja. unserer Kultur propagiert, Erika. Er hat auch gesagt, Zitat, wer also diese Selbstabschaffung nicht will, für den bleibt eigentlich nur der Weg offen, sich die eigenen Selbstbehauptungskräfte zu verjüngen, indem man sich auf diese genetischen Grundlagen der Kultur, wie ich sie eben beschrieben habe, besinnt.
1: Das würde ich heutzutage so nicht teilen in ja, seiner ist Auffassung, aber es ist, im der, es ist im Rahmen der Meinungsfreiheit es ist es eine zulässige Meinung, wenn man das glaubt. Was? Dass es so, Genetische
0: ist, Grundlagen der Kultur? Das ist ja, sag mal,
1: ja, sag mal, bei einem Volk trifft es zu. Also man muss ja zwischen Volk und Nation unterscheiden. Wir haben das sorbische Volk, wir haben das friesische Volk und letzten Endes, das ist ja das, was, wo der Professor Wagner ja gerade Schwierigkeiten hat und wir haben natürlich auch ein deutsches Volk. Aber Volk und Nation sind zweierlei Paar Schuhe. In der Nation sind auch Menschen unterschiedliche Herkunft verbunden und haben trotzdem gleichermaßen das Wahlrecht. Haben gleichermaßen das Wahlrecht. Aber, sie müssen unterscheiden zwischen Volk und Nation.
0: Ja, aber wer genische Grundlagen der Kultur propagiert, das ist. Ja, lassen das, also ich
1: würde, nein, ich würde das auch so nicht unterstreichen, was er da geschrieben hat. Aber er ist ein hat.
0: kluger Kopf, laut hier.
1: Ja, er ist trotzdem, sag mal so, Intellektuelle sind nicht stromlinienförmig. Ähm, das waren sie noch nie, das waren sie also durch die Jahrhunderte noch nie, sondern sie sind auch immer Reibungs, Reibungspunkte, um Debatten
2: zu führen. Ja, aber
0: es gibt ja auch rechtsextreme Intellektuelle. Ja, aber der, ich, ich, mach ja, mal, ich mach mal weiter. Was er dann so sagt. Zitat, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir von der AfD stehen nicht an zu sagen, dass diese Grenzöffnung, diese illegale Grenzöffnung ein historisches Verbrechen am deutschen Volk war, liebe Freunde. Und das war nicht nur ein Verbrechen, weil es eben einen Gesetzesverstoß eklatant bedeutet hat, sondern auch, weil es ein Trauma. In diesem Land ausgelöst hat. Dieser soziale Großkörper, den man das Volk oder die Nation nennt, ist eine traumatische, ist sozusagen traumatisch gestört worden. Das ist völkisches Gedankengut. Nein, die
1: Grenzöffnung war widerrechtlich. Die war widerrechtlich, sie entsprach nicht den Kopenhagener Kriterien. Um und damit so hat Mark Jongen recht. Und das, was an Zuwanderung unkontrolliert passiert ist, hat, äh, hat zu Verwerfungen im Land geführt und zu kriminellen Akten, Ver Vergewaltigung von Messerangriffen, äh so etwas hatten wir zuvor noch niemals in der Geschichte Deutschlands. Das muss ich schon sagen. Das ist singulär, was sich danach getan hat. Und es wird in Teilen totgeschwiegen. Diese ganzen Ehrenmorde, die es inzwischen gegeben hat, die, die Machetenangriffe, die Messerangriffe, all das. Und der Antisemitismus, der zugewandert ist damit, mit diesem massenhaften Einwanderung unkontrolliert, ja, die wo, böse, die die ihre, Muslima, ja. wo die Leute hm. ihre Pässe nicht mehr hatten. Aber ihre Handys hatten noch alle.
0: Hier geht es aber um die Aussagen von ihm. Und das war völk ja, nee, und völkische das, Scheiße, was da hier abgibt. Nein, Nein,
1: er hat den Finger in die Wunde gelegt, was damals widerrechtlich geschehen ist. Angela Merkel hat damit das Recht gebrochen.
0: Das könnte ihr, könnt ihr ja behaupten. Ja, das ist behaupte ich falsch. Nicht, Das ist so. Es ist so. Die Grenzen wurden nicht geöffnet, die wurden nicht geschlossen. Das ist am, ja. Er hat vom sozialen Großkörper geredet.
1: Ja, wir sind das ja ist völkische Scheiße. Nein, wir sind eine Einheit. Sie können es bezeichnen, wie Sie wollen, aber natürlich sind wir eine in etwa
0: ja, aber homogene ihr, ihr, ihr Einheit. Ihr meint damit eine ethnisch-biologische Ja, gut,
1: Nein, da kommen Menschen ins Land, die unsere Kultur ablehnen die unsere Kultur gar nicht respektieren. Und vor dem Hintergrund muss man das auch ansprechen. Das ist doch schon rechtsextrem. Nein, das wenn wenn du nicht.
0: sagst, da kommen Leute ins Land, die unsere Kultur ablehnen.
1: Ja, die, die auch uns nicht respektieren. Das also ist, die, nee, du respektierst diese Leute, also wenn, du weißt gar nicht, wer ich, da kommt. Wenn und du, ich du zu ihnen nach Hause komme, respektiere ich ihr, ihren um ihr Umfeld, das was sie ausmacht, ansonsten sage ich, ich komme da nicht hin. Aber wenn jemand hierher kommt und das ablehnt, was unsere Gesetze sind, der 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 hier seinen Antisemitismus auslebt äh, und äh, glaubt, er könnte damit durchkommen und das wir sehen mhm. ja, die antisemitischen Taten haben zugenommen mit der Zuwanderung eklatant zugenommen. Ja. Es gibt Juden, die überlegen sich, ob sie Deutschland verlassen.
0: Du lenkst jetzt aber wieder schön ab nein, von, von ich lenke Mark nicht. Jongen nein, mit seinem Nein, genau,
1: der hat nein, krassen
0: wahnsinnigen Aussagen, nein, den du als klugen Kopf bezeichnest nein, und in deiner äh, in deiner Stiftung hast. Ja, Warum Sie schmeißt bitte, du diese Nazis nicht raus? Nein,
1: entschuldigen Sie bitte, der Mark Jong ist kein Nazi, aber er legt den Fingern eine Wunde in seiner Sprache, die ich so vielleicht nicht teile, aber er legt den Fingern eine Wunde, die natürlich eklatant vorhanden
0: ist. Ihr dürft, als, ihr dürft als Stiftung nicht die freiheitliche demokratische Grundordnung.
1: Nein, ich, ich verteidige ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ich sage, man hätte diese Zuwanderung nicht zulassen dürfen. Es war gegen unsere Grundordnung, gegen die Gesetze der Europäischen Union. Und vor, vor dem Hintergrund sage ich, haben Ungarn und Polen haben recht, wie sie damit umgegangen
0: sind. Als Stiftung dürft ihr müsst, müsst ihr die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen. Du ja kein Keinen Rassismus, völkisches Gedankengut verbreiten. Nein. Das macht ihr?
1: Ja, sie behaupten, das sei völkisches Gedankengut. Sie behaupten das einfach. Sie interpretieren, alles was ihnen nicht passt, ist völkisch oder alles was ihnen nicht passt, ist rassistisch. So geht es nicht in einer Demokratie. Darum habe ich es ja gerade
0: vorgetragen, ja. damit jeder das äh, ja.
1: nein, hört, Herr, was er
0: gesagt hat. Ich, ich muss es ja gar nicht behaupten. Nein,
1: Herr Jung, ich sage Ihnen, so geht es in einer Demokratie nicht. Was Ihnen als Meinung oder als Gedankenüberlegung nicht passt, behaupten Sie, sei rassistisch, sei völkisch, sei rechtsradikal. Rassismus
0: das, ist keine Meinung, Erika. Rechtsextremismus ist keine Meinung.
1: Entschuldigen Sie, dass Sie behaupten, Sie machen zu einer Vokabel, zu einer rassistischen Vokabel. Sie machen Vokabeln zu einer rechtsextremen Vokabel, obwohl Sie das nicht sind. Es sind Überlegungen, es das sind gehört
0: Genetische Grundlagen der Kultur. Das kommt ja. nur von Nazis.
1: Ja, Entschuldigen Sie, ähm, das alles zusammen macht uns doch aus. Das macht unsere Gemeinschaft aus. Ich sage Ihnen, die Formulierung würde ich selber so nicht gebrauchen. Äh, eindeutig nicht. Aber äh, wenn Philosophen, wenn Wissenschaftler äh, sich Gedanken machen und darüber reden, dann, dann muss man das irgendwie auch reflektieren. Man kann sich damit auseinandersetzen. Aber
0: machen Sie die Leute nicht zu Rassisten, was sie nicht sind. Das machen Sie ja selbst.
1: Nein, das mache ich nicht. Es tut mir leid. Das lacht.
0: machen die selbst. Nein. Und darum, frage ich, darum frage ich ja, was haben die in deiner Stiftung zu suchen? Ich habe dir jetzt Einfach nur die Leute, wo, man, wo bekannt ist, dass sie mit deinen Stiftungen zu tun haben. Ja. Das sind entweder krasse Neonazis, Rechtsextreme. Also, also sie sind ein
1: Schwachkopf. Herr Jung, entschuldigen Sie bitte, das sage ich jetzt mal, was Sie da hineininterpretieren. Ja. Sie sind ein Schwachkopf. So kann man also miteinander über Politik nicht reden.
0: Nee, ich finde ja, dass die da gar nicht reingehören. Darum sollten die gar nicht über Politik Nein, reden. Nein, der,
1: der Dr. Jungen ist... sollen
0: Millionen an Steuergeld für ja. ihre Arbeit bekommen. ja.
1: ja. Entschuldigen Sie, dafür ich, äh, bin ich Vorsitzende und werde sehen, wie wir damit umgehen.
0: Wer, werden und denn, wir haben ein Männer Werden ja. denn diese Männer, die ich gerade vorgelesen habe, ja. die Teil deiner Stiftung sind, auch Teil äh, vom Kuchen abbekommen, was du haben willst? Nein, die kriegen, sie machen ja alles ehrenamtlich. Ja, aber die konnten ja irgendwie eine Nein, die machen Forschung oder so Wir machen das alles, so bekommen, das alles ehrenamtlich. So müssen noch noch viertes Reich erforschen oder so.
1: Ja. Also haben Sie sonst noch was an extremen Dingen auf Lager? Sie sind ein Extremist. Ja, Sie sind ein Extremist. Was war einer? Ja, ein Extremist, der einfach die Herrschaft über die Sprache übernimmt, um zu behaupten, was rechtsextrem sei.
0: Ich glaube, das ist in unserem Land ganz gut dokumentiert, was das ist.
1: Nein, das ist nicht dokumentiert, das sind Behauptungen. Da, da werden ganz normale Vokabeln, dann will man den Struvelpeter umschreiben, weil man sagt, das ist, das ist rassistisch, weil da ein armer Moor drin vorkommt, wobei der, der, der Gute ist da drin. Da will man ganze Bücher umschreiben, da will man Kinderbücher umschreiben, weil man sagt, das ist rassistisch. Das Ganze hat an Absurdität, ist es kaum noch zu übertreffen. Ich muss das schon sagen. Gut.
0: Warum kommst du in die Sendung eines Extremisten?
1: weil ich mich gerne damit unterhalte und auch auseinandersetze. So.
0: Du suchst die Nähe zu Extremisten also.
1: Ja, so ist
0: es. Haben wir ja oft die letzten ja, nein, zwei man Stunden. Muss,
1: man muss ja den, äh, auch die Kontroverse durchaus suchen oder auch aushalten. Das gehört dazu. In einer Demokratie gehört es dazu. Nur lasse ich nicht zu, dass einfach ganz äh, Meinungsverschiedenheiten, dass Meinungsunterschiede, äh, das Vokabeln, äh, einfach deklariert werden. Diese Vokabel ist rassistisch, diese Vokabel ist rassistisch. Ja, um Gottes Willen, da machen wir ein neues Wörterbuch. Das Wörterbuch, was ich nicht sagen darf, das gab es mal vielleicht im Dritten Reich aber oder in der DDR, wo man du auch kannst nicht alles sagen Du kannst
0: sagen, was du willst. Nur du musst damit leben, dass die anderen sagen, dass das ja. Bullshit ist oder rassistisch ist.
1: Ja, dann sage ich, das, was Sie sagen, ist Bullshit.
0: Gut. Ja, gut, sind wir uns einig. Erika, danke für deine Zeit. Ja, Schön, bitte. Schön, hier warst. Und Hans kommt jetzt mit den ums Fragen. Aha.
2: Ja, es gab eine ziemlich lebhafte Diskussion äh, im Chat. Äh, eins vorweg, ähm, es gibt ja hier oder gab in diesem Gespräch so eine asymmetrische Anredeform. Äh, duzen einerseits, Siezen andererseits. Da wurde gesagt, wie kann er sie denn konsequent duzen? Das ist respektlos. Dazu muss man wissen, dass Duzen gehört zum Format ziemlich von Anfang an wurde eingeführt, übrigens ähm, auf Vorschlag und mit aktiver Unterstützung einer christsozialen Politikerin und hat sich dann sozusagen in der Tradition fortgesetzt. Es wird von Seiten der Gastgeber äh, gemacht. Wir reden mit dem Vornamen an und duzen, die meisten Frager tun das auch und wir nehmen asymmetrische äh, Anredeformen in Kauf, wenn sie dann kommen. Also ich heiße Hans und... Ähm, so, Erfindungstag fragt, in Bezug auf die AfD sagst du, äh, Verfassungsschutzeinschätzung stimmt nicht, sei weisungsgebundene Behörde, aber bei den Aussagen zur Linkspartei, da beziehst du dich auf den Verfassungsschutz. Wie passt das zusammen? Zweierlei Maßstab.
1: Also im Grunde genommen kann ich die Frage verstehen: letzten Endes es ist so der Verfassungsschutz der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist ein politischer Beamter und er kann sofort entlassen werden, wenn er nicht das tut, was die Bundesregierung will. Und vor dem Hintergrund hat er natürlich recht, dass, dass es natürlich gleichermaßen auf Beurteilung der Linkspartei zutrifft wie auch auf die Beurteilung der AfD kann ich ihm nur recht geben.
2: Ja die Frage bezog sich ja darauf, dass du dass Erika Steinbach ja. einmal sagt, weil der Verfassungsschutz so ist, wie er ist, ist das Quatsch, was mhm. er über die AfD sagt. Ja. Aber da, wo es dir interpretiere ich das so, in den Kram passt, weil es eine Aussage über die Linkspartei ist, da gilt auf einmal das Urteil ja. des Verfassungsgerichts. Nein, ich habe mich darauf bezogen,
1: ja, darauf bezogen, was der Herr Jung auf der einen Seite von der AfD behauptete und dann habe ich gesagt, aber dann ja. müssen wir gucken, was, was über die Linkspartei gesagt wird. Das bezog sich auf seine Gewichtung. Hm. Meine Beurteilung ist, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist eine weisungsgebundene Behörde und im Grunde genommen keine unabhängige Einrichtung,
2: so wie das die meisten Menschen glauben. Ich habe das ja auch hm. lange Glaubt. Das bedeutet dann in der Logik, nur damit ich es verstehe, wenn das, was der Verfassungsschutz über die AfD sagt, nicht stimmt, dann stimmt auch das, was er über die Linkspartei sagt nicht. Dann kann man, genau das ist die Logik natürlich. Gut. Impossible Physics. Hältst du den Nationalsozialismus tatsächlich für eine Form des Sozialismus? Oder trifft das, das kam auch so im Kontext, machst du da jetzt nicht das, was du eben nochmal Thilo vorgeworfen hast, nämlich Begriffe ähm, so zu verwenden, zu behaupten, wie es eigentlich der historischen Realität nicht entspräche.
1: Der Nationalsozialismus war eine verbrecherische ähm, Regierungsform, das muss man sagen, ja. und äh, vor dem Hintergrund, aber sie war links geprägt. Die war links geprägt. Das haben ja auch einzelne Nazis selber von sich behauptet. Sowohl Göring als auch Goebbels haben gesagt, wir sind Linke. Wir sind keine Rechten, wir sind Linke, haben Sie selber gesagt.
2: Also, Sie haben gesagt, und der Nationalsozial, oder die NSDAP hat sich Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei genannt. Man weiß historisch auch warum. Die politische Praxis und die Ideologie hatte aber die Linke als Hauptfeind, wie wir wissen, wie auch du weißt. Wie kann also eine Partei, die sich die Linke zum Hauptfeind und zum Vernichtungsgegner gesetzt hat, das war Teil der NSDAP-Ideologie, wie kannst du dann sagen, das war eine sozialistische Partei? Wie sie haben sich das?
1: selber als solche verstanden. Sie haben ja auch diesen Teil in ihrer Programmatik und in dem Umsetzen wie Kraft durch Freude und so weiter, haben sie ja wirklich auch gelebt, indem sie sagten, wir wollen die Massen, die, die einfachen Leute oder die, die nicht so viel haben, äh, denen fühlen wir uns verbunden. Also es ist ja nicht so, dass es rein hypothetisch nur der Name ist, sondern es war ja die ganze Aktion. Sie haben den Teil Sozialismus, haben sie dann natürlich sehr geschickt mit dem Nationalsozialismus, kombiniert und das war wahrscheinlich auch das, was, was ihnen dann die, am Ende die Menschen zugetrieben hat. Aber, aber eine verbrecherische Partei war ja. sie, aber sie war eine linksdominierte
2: Partei. Das ist also von allem, was man weiß, sowohl über die Unterstützer ähm, und auch die Mitgliedschaft äh, der NSDAP und auch die Funktionäre, entspricht das weder der ja. politischen noch der soziologischen Realität. Ähm, die NS-Ideologie, also die Ideologie dieser oder der faschistischen Bewegung war eben das Gegenteil von links, weil links bedeutet ja Gleichheitsansprüche. Die NS-Ideologie war dagegen streng Führerprinzip hierarchisch. Wie kannst du, und das weißt du doch alles, warum kannst du dann trotzdem sagen, äh, es war eine sozialistische Partei?
1: Das sage nicht nur ich, sondern es gibt äh, renommierte Historiker, die das ganz genauso auch sehen, ganz genauso.
2: Gut, Belkido. Welche Personen in der AfD findest du inspirierend, beziehungsweise vielleicht sogar als großartige Menschen und warum?
1: Joanna Cota.
2: Mhm. Warum? Sie ist,
1: sie ist eine kluge Frau, eine Frau, die also auch im Berufsleben ihre, ihre Frau gestanden hat. Äh, außerdem ist sie eine glänzende Rednerin, sie bringt die Dinge auf den Punkt und sie ist ein, eine ganz engagierte Demokratin.
2: Noch einen oder zwei weitere Namen?
1: Ja, ich bin ja in der hessischen AfD, der Herr Lambrou, äh, der Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, ist wirklich ein, der kommt, war übrigens vorher Sozialdemokrat, muss man sagen, also die Leute kommen ja aus fast alle aus irgendeiner Partei, die heute ein Mandat haben, ähm, der macht eine, äh, eine kluge Politik innerhalb der AfD, indem er Strömungen äh, ähm, sagen
2: wir mal, sich nicht eskalieren lässt. Aber die Mitgliederzuwanderung, wenn man das so nennen darf, ist schon nicht gleichmäßig verteilt, sondern es gibt Herkunftsströme, die sind stärker und andere, die sind schwächer. Das kann man sagen. Ne?
1: Ja, also das muss ich gestehen, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Dazu bin ich also nicht tief genug in der AfD
2: drin. Gigliomanie, wirst du aus der AfD austreten, wenn der Mann, dessen Name nicht genannt werden soll oder doch, wenn Höcke dann doch mal Vorsitzender wird? Das wäre für mich ein Grund auszutreten. Die kam von mehreren äh, ja. Fragestellern diese Frage, aber das ist eine klare Position. Ähm, Knarnig, findest du Aussagen des AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland korrekt? Jetzt kommt dieses bekannte Zitat. Nazi-Diktatur äh, sei nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte gewesen. Und dann noch in Parenthese, immerhin waren die Folgen dieser Politik ja die Vertreibungserfahrung auch deiner Familie. Kann man da vom Vogelschiss reden?
0: Ja.
1: Also jetzt muss man sagen, Alexander Gauland hat sich mehrfach entschuldigt dafür und sagte, er hat es falsch formuliert. Ich kenne ihn ja nun schon seit 1977. Ich wurde damals Stadtverordnete in Frankfurter Römer mhm. und er war Leiter des Büro des Oberbürgermeisters. Und Gauland haben wir als CDU-Leute immer als einen Linken eingeordnet. Er hatte er, er sprach damit auch schon mit den Grünen und mit anderen Strömen also der war immer offen für Diskussionen. Er, er hat sich dafür entschuldigt und natürlich hat er etwas gemeint in unserer vielhundertjährigen Geschichte sind zwölf Jahre von der Anzahl der Jahre her eine Marginalie, aber es ist etwas, was wie Ballast natürlich auf uns ja, liegt. aber wie
2: kann, wenn ich da jetzt, frage ich jetzt persönlich nach, wie kann man einfach das Jahreszahlkriterium hervorheben, wenn man doch gleichzeitig weiß, dass in dieser vielhundertjährigen deutschen Geschichte, dass die zwölf Jahre waren, die in unvergleichlicher Weise ähm, äh, Not, Elend, Vernichtung, Barbarei mit sich gebracht haben. Das muss man doch qualitativ bewerten. Wie ja. kann ihm das überhaupt so unterlaufen sein. Nein,
1: also er hat, er hat sich ja entschuldigt, hat gesagt, es war verkehrt, das so mhm. zu sagen. Er hat es und also mehr als entschuldigen kann man sich ja nicht. Er ist ein kluger Kopf. Jetzt sage ich, äh, wir haben zwei zwei katastrophale Phasen in unserer deutschen Geschichte gehabt. Das war der Nationalsozialismus, der für uns jetzt noch sehr viel näher dran ist mit dem, dem Massenmord an Juden, an Sinti, an Roma und so weiter, was äh, absolut indiskutabel ist. Und es war natürlich was für, für Deutschland eine Katastrophe. War der 30-jährige Krieg, wo, mhm. wo ein erheblicher Teil der Menschen überhaupt das
2: nicht überlebt haben. Ja, wobei der 30-jährige Krieg, ich glaube, man kann ihn eben man kann die nicht miteinander vergleichen. Mit der nein, man kann nein, ich dachte nur was, aber was, aber
1: ja. Äh, ja. das voll Insgesamt angeht, als historische, angeht, Erfahrung, als ja. historische mhm. Erfahrung. Und ich glaube, der 30-jährige Krieg mit seinen Traumata wirkt letzten Endes noch lange, lange nach bis heute irgendwo. Stärker das Stärker als der NS-Staat? Das kann ich nicht sagen. Ich meine auf eine andere Art und Weise, dass wir in, in dieser Gemengelage mit unseren vielen Nachbarn da sehr... Da ängstlich, vorsorglich umgehen, weil wir natürlich ein Land sind, was so viele Nachbarn hat wie kein anderes Land in Europa. Ja, und, das viele, und viele da, der ja.
2: Nachbarn haben durchaus negative oder furchtbare Erfahrungen ja, und mit diesem Deutschland. Ja, ja. Äh, ja vor,
1: allen Dingen, vor allen Dingen jetzt im Zweiten Weltkrieg und ja, mit, dem Reich, ja. mit dem Dritten ja. Reich. Ja, ja, ja. Ja.
2: Mhm. Ähm, Fritz Schuricht, wie stehst du heute zu deiner damaligen Haltung zur Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze? Du hast sie damals abgelehnt.
1: Also wir haben seinerzeit, wir waren ja über 20 ja. Abgeordnete und haben eine Protokollerklärung dazu abgegeben. Wir haben gesagt, wir wollen, ähm, dass gleichzeitig die Eigentumsfrage gelöst wird. Weil wie gesagt, wenn wir, wenn ein, eine solche Regelung getroffen wird, muss das, was noch offen ist und diese Eigentumsfrage ist bis heute offen die Bundesregierung, jeder der jetzt sagt, ich hatte ein Haus in Schlesien oder so, der kriegt die Antwort, die Eigentumsfrage ist offen, weil Deutschland sich ansonsten regresspflichtig machen würde, wenn sie die Eigentum... Ist also eine komplexe juristische Situation, Da wir haben gesagt, Aber wir politisch. wollen... Wir wollen, dass es geregelt wird und wenn ja. es einfach nur symbolisch geregelt wird. Ja. Wir Aber haben immer gesagt, als BDV-Präsident habe ich immer gesagt, das ist völlig ausgeschlossen, dass, dass man erwarten kann, dass jetzt all das zurückgegeben wird, was widerrechtlich enteignet worden ist. Da gibt es auch keine Differenz. Es war widerrechtlich, die Enteignung der deutschen Vertriebenen. Aber dass das jemals äh, mit Regress geregelt werden könnte, davon war ich immer überzeugt, dass es nicht möglich sein würde. Mhm. Äh, aber das wollten wir damit verknüpft haben, dass dazu eine Aussage gemacht wird. Und es kam nicht vor.
2: Stimmst du der, aus heutiger Sicht mindestens, der These zu, dass die Anerkennung der oder Neiße Grenze ähm, ein wichtiges Fundament des europäischen Friedens ist, den wir Realita eben dann doch haben? Okay
1: dass an, an der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze gar kein Weg vorbeiführen würde. Das war nicht nur mir klar, das war auch den anderen, die mit unterschrieben mhm. haben, klar. Also letzten Endes haben wir äh, den Teil, dem Teil eigentlich nicht widersprochen, sondern uns fehlt ein anderer Teil.
2: Mhm. Max Reichert, ähm, wie stehst du als Christin dazu, dass sich die beiden christlichen Studierendenwerke so explizit äh, von deiner Stiftung, also der, der Erasmus-Stiftung äh, distanzieren. Und wie erklärst du dir das?
1: Die haben sich ja nie mit uns beschäftigt. Die kennen uns ja eigentlich gar nicht. Wirklich? Jetzt, ja, wirklich. Und jetzt muss ich mal sagen, was, was die evangelische Kirche anbelangt. Ich bin ja vor Jahren aus der EKD ausgetreten, aus mhm. der evangelischen Kirche, weil ich sagte, sie ist eigentlich keine Organisation mehr, die Verkündigung betreibt, sondern ist eigentlich eine politische Partei. Das habe ich damals auch der Pröbstin geschrieben, sagte, ich bin bereits in einer politischen Partei, damals CDU, und zahle Mitgliedsbeitrag. Ich zahle nicht noch Mitgliedsbeitrag in eine andere politische Parteinamen, meiner Gemeinde, der
2: EKD. Hier wird, wurde auch von verschiedener Seite nochmal gefragt, zu deiner eigenen Rolle als Vertriebenen-Funktionärin äh, im biografischen Kontext, zum Beispiel fragt XX, ähm, warum bist du Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen geworden? Deine Eltern kamen aus Hanau und aus Bremen, du hast vorhin gesagt, Großvater glaube ich aus Schlesien, ähm, und dein Vater war nur... Beruflich in Anführungen, also mhm. als so Soldat in Polen. Ähm, hat man, kann man da wirklich in dem Sinne von vertrieben reden, wie das jemand tun kann, äh, dessen Familie in einer bestimmten Region tatsächlich, ich weiß nicht, über Generationen ansässig ja. war? Ja.
1: Also ich kann die Frage verstehen, wobei ich sagen muss, Teile der Fa unserer Familie lebten über Generationen in Schlesien, in Neurode. Ähm, dass, äh, dass wir... Das komplette Schicksal erlitten haben jetzt an Erfahrungen nach der Flucht, bei ja. uns war es ja eine Flucht, wie die anderen Vertriebenen auch, nämlich Notunterkünften, angefeindet, regelrecht angefeindet. Das ist der eine Teil, auf der anderen Seite ist es natürlich ein Stück Solidarität auch gewesen, dass ich sage, ich stehe an der Seite der Menschen, der Deutschen, die das erlebt haben, ohne jetzt mehr oder weniger schuld gewesen zu sein, ähm, als ein Münchner. Der ein Münchner, der Nazi war, dem ist nichts passiert, aber ein Schlesier, der, der Anti-Nazi war, dem ist was passiert. Also das ist ein Stück Solidarität mit denen, die das erlebt haben. Aber es kann auch jeder, der kein Vertriebene ist, kann auch Mitglied im Bund der Vertriebenen werden in Solidarität.
2: Ähm, Solidarität wird von Baskerville auch als Stichwort genannt. Wie kann man sich für Vertriebene, in dem Sinne aus besetzten Gebieten einsetzen, aber dann gegen Geflüchtete, und sein Begriff ist Hetzen, die ja häufig genug auch Vertriebene sind. Also Bürgerkriegsflüchtlinge, die wir haben, sind praktisch Vertriebene. Warum bist du da nicht solidarisch?
1: Also das Elend dieser Welt lässt sich nicht in Deutschland heilen. Das muss man ja, wissen. Ja, aber solidarisch könnte ja. man schon Ja, man sagen. kann solidarisch sein. Aber es sind ja weite Teile derer, die hierher kommen, sind Wirtschaftsflüchtlinge. Das wissen wir aus dem afrikanischen Bereich. sind weite Teile Wirtschaftsflüchtlinge. Und ich glaube, die Afrikapolitik muss sich mit der Thematik für die Zukunft äh, des ganzen europäischen Kontinents intensiv mal damit auseinandersetzen. Mhm. Selbst Europa, wenn man Gunnar Heinson hört, der sagt, äh, der sich mit der Migrationsforschung beschäftigt hat und den, mit dem, was sich tut, wenn man ihm wirklich aufmerksam zuhört, dann sagt er, an die 200 Millionen sitzen in Afrika auf gepackten Koffern Richtung Europa. Und um zwar sagt er in Klammer, können Sie gleich dahinter setzen, Deutschland. Das ja. ist etwas, was weder Europa noch wir ja. in Deutschland, wir ja. können es nicht bewältigen. Da ja.
2: äh, muss äh, dann vor. Ort
1: sagen, ihr, ähm, es nützt nichts, äh, die Leute sind dann hier, aber sie, es ist schwer sie zu integrieren, das muss man auch sagen, sie verstehen die Sprache nicht, müssen die Sprache lernen, finden keinen Arbeitsplatz. Also wir sind in einer extrem schwierigen Lage, was auch diese Phase anbelangt. Aber
2: diese Darstellung ähm, sage ich jetzt auch aus eigener Erfahrung stimmt nicht. Äh, ich war mehrfach in Jordanien, im Libanon, in ziemlich großen mhm. Flüchtlingslagern, da sitzen Zehntausende von Menschen und zwar nicht auf den Koffern Richtung Europa. Mhm. Die würden nichts lieber tun, als in ihre Heimatregionen äh, zurückkehren. Mhm. Das wird ihnen verwehrt. Sie sind Vertriebene durch diktatorische und Kriegsverhältnisse. Ja. Das ist die Realität, wie man sie wahrnehmen kann ja. im, im äh, Mittleren Osten, im Nahen Osten <lacht> und in Afrika. Warum wird dann trotzdem dieses, ich nenne es jetzt mal so, falsche Bild aufrechterhalten? Also,
1: dass die Masse der Menschen lieber in, sag mal, in ihrem kulturnahen Raum bleiben ja. würde, wo sie die Sprache verstehen, wo sie, ja, wo sie auch die Lebensart verstehen und sich da auch heimisch fühlen, da sage ich, das kann ich gut nachvollziehen und man muss ja auch sehen, dass die Migranten, die hierher kommen, die übers Wasser kommen, tragischerweise verunglücken ja dabei viele. Aber ich sage, ohne die Schlepper wäre das nicht möglich. Und es sind nicht die Ärmsten der Armen. Die haben viel, viel Geld dafür bezahlt. Und zwar Summen, die eine Familie allein gar nicht aufbringen kann. Das ja. heißt, die Ärmsten der Armen können sich
2: diesen Weg überhaupt nicht leisten. Umso und mehr sollte man doch mit denen solidarisch sein.
1: Nein, weil... Äh Nein? Man sollte deshalb nicht solidarisch sein, es ist ein, eine Unterstützung des Schlepperwesens. Die Schlepper verdienen heutzutage mehr an, an, der, an dem Schleppen von Menschen äh, nach Europa als äh, Rauschgifthändler.
2: Diese, ich nenne es jetzt mal Migrationstransportunternehmen, äh, das hat angefangen... Das ist mit schön, habe ich noch nicht gehört. Das äh, ist mir auch eben eingefallen, ähm, ich behalte aber das Copyright... Äh, äh, das hat angefangen oder hatte eine erste für uns relevante ähm, öffentliche Wirkung mit den Boat People, ähm, die aus Vietnam gekommen sind, 1977 oder so von Ernst Albrecht geholt, geholt und eingeflogen nach Deutschland. Äh, das waren Vietnamflüchtlinge. Dieser Mechanismus, ich vermute mal, jeder in der CDU fand das damals gut. Vermutlich du auch. Warum war das damals richtig und ist es heute nicht mehr? Alexander Gauland hat persönlich für Frankfurt
1: Vietnam-Flüchtlinge nach Frankfurt geholt. Ja, er hat mehr. Sie, Und er hat sie ausgesucht nach Berufsgruppen und Familien, sodass er gesagt hat, ich suche die aus. Er ist nach, vor Ort hingeflogen, suche die aus, von denen ich die, der Überzeugung bin, dass sie gute Integrationschancen haben. Aber das ist Brain Drain. Drain. Ja, dass sie gute Integrationschancen haben. Das, was wir erlebt haben, das war ja... Das war ja ein, ein Schwall von Menschen, die kamen, der überhaupt
2: niemand mehr wirklich... Aber das war, nicht die, Entschuldigung, das war nicht die Situation der Boat People. Die wurden nicht von irgendjemandem nein, die selektiv wurden, nein, äh, die, rausgepickt, sondern ja. die sind wie heute die Flüchtlinge, die von der libyschen Küste in Schlauchbooten oder sonst wie, die sind in, in, in halben Wracks aufs Meer raus ja. und haben dann gehofft, dass sie aufgepickt werden. Ja. Damals wie heute. Warum war es damals gut? Heute nicht.
1: Damals war das, ich sag das ist wahrscheinlich auch immer eine Frage der Masse. Es ist eine Frage der Masse. Damals waren es ja relativ wenige, ich glaube für Frankfurt, das waren 200 Familien, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, genau weiß ich nicht mehr, aber ich weiß nur, dass Walter Wallmann und Alexander Gauland sich sehr engagiert haben und äh, und die, die Menschen, die kamen, waren auch im Handumdrehen, waren die Teil der Gesellschaft, weil man wurde noch Pate der ersten Kinder, die dann auf die Welt kamen, von diesen Bootpiebel. Also wenn man heute Alexander Gauland, die AfD, in die rechtsextreme und ausländerfeindliche Ecke stellt, dann stimmt das alles nicht. Aber wir leben in einer anderen Situation. Wir leben in einer Situation, in der erkennbar ist, dass Solidarität Not…
2: Solidarität hat quantitative Grenzen? Es ist vermutlich so, weil,
1: weil es nicht zu bewältigen ist, weil es den anderen Angst macht und weil es tatsächlich auch zu Verwerfungen
2: Aber führt. Aber wie bewältigen das die Nachbarländer ähm, äh, von zum Beispiel Syrien, äh, wo zum Teil die Flüchtlingsanteile an der Realbevölkerung ein Drittel und mehr ausmachen. Ja. Die ja. bewältigen das und wir kriegen diese Prozentzahlen im einstelligen Bereich nicht hin. Ja, gut, es ist
1: nicht im einstelligen Bereich, sondern sie oh ja. dieses Jahr allein sind schon wieder zwei Großstädte hinzugekommen nach Deutschland. Ja, das ist und, einstelliger Bereich. Ja, aber gut, dann mhm. fehlen die Wohnungen. Ja, ja. ja, und es kommt hinzu, äh, die Sprachkompetenz fehlt. Wenn die Flüchtlinge in ihrer, in, ihrem Heimatbereich sind, in ihrem Heimatbereich sind, dann ist die Sprachkompetenz da. Und äh, in Syrien, Flüchtlinge, die noch in Syrien sind, äh, leben natürlich als innerstaatliche ja. Flüchtlinge. Sie sind bleiben in ihrer ja. Region, sind innerstaatliche Flüchtlinge. Also ich glaube, es ist ein weltweites Problem, was uns noch wirklich intensiv beschäftigen muss. Man kann das nicht einfach ja.
2: wegwischen. Eben, und man kann vielleicht auch nicht einfach sagen, schlussreich. Ähm, Lepus Lunaris, ja, Lepus Lunaris. Was müssten eigentlich die Unionsparteien tun, damit du zu ihnen zurückkehrst?
1: Ich glaube nicht, dass die Union sich wieder zu dem entwickeln wird, was sie mal war. Natürlich Die Union hat ja fast die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Und die Mitglieder, die sie verloren hat, sind überwiegend ja diejenigen, die mit dem Linksruck der CDU und der Unionspartei nicht einverstanden sind. Wirklich so ein wie Linksruck? Nicht. Ja. Ernsthaft? Ernsthaft. ernsthaft.
2: Angela Merkel ist eine Linke? Ja. MacIntosh fragt, wie stellst du dir äh, die Zukunft äh, und die Gesellschaft des Landes vor? Anders gefragt, was bessert sich denn durch dein Vorhaben, also jetzt auf die Stiftung bezogen?
1: Ja, ob sich da wirklich was verbessert, das weiß ich nicht. Ich will mein Bestes tun und unsere Stiftung, wir machen das ja alle ehrenamtlich, wird auch ihr Bestes tun, dass wir äh, auf der einen Seite den Finger in Wunden legen, auf der anderen Seite sehen, dass wir das Bewusstsein schärfen für... Mhm. Für Argumente, für Daten, für Fakten auch. Also ähm, zu glauben, dass eine Stiftung wirklich die Welt umstürzen könnte oder das Bewusstsein ähm, dramatisch beeinflussen kann, ähm, so hochtrabend will ich uns nicht machen.
2: Mhm. Sergei fragt: ähm, Komplex Russland äh, versus äh, Ukraine. Äh, Putin-Hitler-Vergleich, ist der legitim, ist der zulässig? Nein. Klar ist nein. Nein, was unterscheidet die beiden? Oder warum ist der Vergleich nicht zulässig?
1: Ja gut, also in Russland gibt es keine KZs in dem Sinne, die haben Straflager und so weiter. Mhm. Da werden die Menschen nicht massenhaft vernichtet, vergast. Und und also der, ein Putin-Hitler-Vergleich
2: ist völlig absurd. Mhm. Ähm, wie ist von Habula-Dudala, fragt... Wie ist deine Meinung zu Kompakt ähm, und den Verschwörungstheorien, die dort publiziert werden? Ich bin kein
1: Verschwörungstheoretiker und äh, betrachte mir natürlich auch manchmal mit Stirnrunzeln oder mit, äh, mit Nachdenklichkeit Aussagen, die gemacht werden. Was bringt
2: Leute dazu?
1: Da weiß ich nicht. Also manchmal kann man auch in die Köpfe der Menschen nicht hineinschauen mhm. und vor dem Hintergrund glaube ich. Äh, also ich finde ja die Debatten spannend. Nur was mir wirklich auf die Nerven geht und wo ich auch unwirsch werde, wenn ich das Gefühl habe, dass das wird nicht wird nicht mehr fair mit Argumenten umgegangen.
2: Ähm, Argument nochmal zu Hitler-Putin-Vergleich äh, äh, wird jetzt gesagt: Du habest im Jahr 2014 Putin mit Hitler und Stalin verglichen.
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr, muss ich sagen. Aber ich kann mir es nicht vorstellen.
2: Wenn es wahr wäre, würdest du sagen... Nein, falsch.
1: also würde, das wäre falsch. Ja. Auch mit Stalin kann man ihn nicht vergleichen. Ja. Was bei Putin sicherlich eine Antriebsfeder ist. Das ist ähm, das Trauma, dass die Sowjetunion nicht mehr existiert, dass natürlich ein riesiger Machtblock in Einzelteile zerbröselt ist. Ähm, die Spätfolgen sehen wir heute noch. Die Ukraine-Frage ist noch eine Spätfolge dieses zerbrochenen sowjetischen Imperiums. Und das hat das Selbstwertgefühl der Russen sehr stark beeinträchtigt. Ja, aber ich glaube, U dass es damit
2: zusammenhängt. Aber die Ukraine ist auch, wie Timothy Snyder äh, geschrieben hat in Bloodlands, sozusagen das Schlachtfeld, wo Hitler und Stalin gemeinsam für den Tod von insgesamt 30 Millionen ja. Menschen, Zivilbevölkerung ja, ja. verantwortlich werden. Das ist vielleicht ein Trauma, was einen noch Mindestens also ich sage, da,
1: da spielen ein. verschiedene Faktoren eine Rolle, aber ich glaube, dass das Selbstwertgefühl auf einmal von einer riesigen mhm. Sowjetunion jetzt auf Russland zurückgeworfen zu sein und die ganzen, ein erheblicher Teil der Vasallen nicht mehr mit im Boot zu haben, das spielt für Putin eine Rolle und das macht er jetzt wirklich fest
2: an, an der Frage der Ukraine. Mhm. Ähm, Knanich. In welchen Belangen sind die, jetzt geht es um Leitkultur und so weiter, sind die Kulturen in Bayern und Schleswig-Holstein eigentlich gleich oder vergleichbar? Wie würdest du die, in Anführungsstrichen, deutsche Leitkultur definieren? Wie unterscheidet sie sich zu anderen Staaten?
1: Also man muss natürlich, so leicht ist es gar nicht zu umschreiben, uns verbindet zunächst einmal ja die gemeinsame Sprache, wozu Luther auch beigetragen hat durch seine deutsche ja. Bibelübersetzung. Uns verbindet das, was unsere Dichter ausmachen, das, was unsere Komponisten ausmachen, was auch unsere gemeinsame Geschichte im Guten und im Bösen ausmacht. Das alles ist etwas, was uns miteinander verbindet, was andere nicht haben. Die Schweizer haben einen, einen anderen historischen Hintergrund. Bei den Österreichern, da kann man schon nicht mehr so sicher sein. Ähm, waren ja mal Teile des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Oh ja. Aber es, es sind die Dinge, die uns miteinander verbinden. Das verbindet die Schle Also Brahms, sage ich, verbindet nicht nur Hamburg und Schleswig-Holstein am Ende, sondern auch die Bayern werden Brahms lieben. Ich sage, da gibt es vieles, was für uns gemeinsam vorhanden ist, auch wenn die Mentalitäten
2: etwas unterschiedlich Amerikaner sind. Amerikaner lieben Brahms auch. Du, ich, <lacht> ja. Lieben Sie Brahms, Ja. ja ähm. Das Netz vergisst ja nichts. Magst du da mal drauf gucken? Was ist das? Das ist für die, die es nicht sehen können, äh, ein Post oder Tweet oder was auch immer von Erika Steinbach. Ja. Und dann sehen wir Hitler, Putin und Stalin zusammen und äh, du setzt sie da in eine Reihe. Ja. Wenn das kein Fake ist dann ist das von dir, ne?
1: Das hat jemand ja ins Netz gestellt und ich habe es yeah. übernommen. Sag naja. mal so, da war ich also schon da, da war, wo also Putin sich da sehr engagiert mhm. hat, aber ich muss sagen, ich würde ihn nicht in die Reihe der beiden stellen. Also ernsthaft nicht. Also da hast
2: du etwas übernommen, was ja, ja. zumindest also ist, heute nicht also, deine Meinung nein, ist. Nein,
1: ich habe es nicht kreiert. Ich habe es übernommen, weil weil da gab es gerade akut, gab es Dinge, die, wo man sagt, rechtsstaatlich eigentlich nicht zu vertreten, aber trotzdem heißt das nicht unbedingt, dass, dass er jetzt Hitler wäre
2: oder Stalin wäre. Aber wenn ich, wenn ich so etwas übernehme, mache ich es mir zu eigen.
1: In Teilen schon, in Teilen, ja. Eben. Also sag wir so, manchmal denke ja. ich, also um Gottes manchmal willen, wie kann, ja. wie kann er das machen, wie kann er das machen, wie kann er das machen. Sag mal so, es gibt spontane
2: Assoziationen,
1: ja. spontane, wo man sagt, ja. woran Welchen ist? gibt
2: man dann warum nach? Ja, ja, so ist es. Nicht? Das sagt ja auch was. Ähm, äh, äh, Lambros Konstantin Bukuras bezieht sich auf eine äh, Äußerung von dir zu Beginn des Gesprächs. Du bist nach Sizilien gereist, ähm, um dir das Erbe, das kulturelle Erbe auch des Kontinents anzuschauen, richtig. Mhm. Dann weiter... Sizilien blühte unter dem Einfluss der muslimischen Kultur auf. Logische Konsequenz, also gehört der Islam zum kulturellen Erbe Europas?
1: Ja, das wurde dann durch die Normannen natürlich alles mhm. wieder eingestampft.
2: Ja. Aber erstmal stimmt es. Ja,
1: dort war es ein Teil, ein Teil ja. natürlich. Ich meine, auch die Normannen haben ja. ja dann die Dome da, da, ja, vieles äh, auch so belassen, wie es gewesen ist. Ich meine, auch Spanien war ja über 800 Jahre lang äh, muslimisch, äh, in Teilen muslimisch äh, mhm. besetzt gewesen. Da also kann man ja so, heute noch man kann es heute ja. noch bewundern die bauten die ja. es da gegeben hat aber der islam hat sich äh, seitens des islam seiner zeit in spanien auch bis heute auch dramatisch irgendwie aber du akzentierst
2: dass, dass der islam und seine kulturellen Erzeugnisse sozusagen zum kulturellen Erbe Europas auch gehören. In, in,
1: in, in kleinen Teilen Europas, also mhm. man kann das so nicht in, auf ganz Europa beziehen, auf Deutschland schon gar nicht. Ich meine die Schlachten der Türken vor Wien und so weiter und die Abwehrkämpfe Europas gegen den Islam mhm. sind ja nun auch in Geschichtsbüchern und in Gemälden verewigt. Also ist der Islam auch nicht so
2: eindimensional?
1: Der, der Islam hat sich... Ich finde er hat sich, ich bin, ich bin kein Spezialist für Islam, aber er hat sich verschärft in seiner Radikalität.
2: Mhm. Ähm, Lesetipp: Das neue Buch von Navid Kermani habe ich noch nicht gelesen. Ich glaube, es lohnt sich. Ja. Ähm, Robin K., was hältst du von deinem Nachfolger als direkt gewählter Abgeordneter? Das ist Omid Nuripur, jetzt Bundesvorsitzender der Grünen. Ähm, verstehst du seine Wahl als Ablehnung? Deiner Politik oder politischen Heimat?
1: Solange ich kandidiert habe, ist er nicht gewählt worden. Nicht mal Ach, Joschka okay. Fischer, der bei mir im ja. Wahlkreis kandidierte, ist gewählt worden, obwohl er das immer vermutete, mhm. denn er war seinerzeit ja der beliebteste deutsche Politiker.
2: Aber ich habe den Wahlkreis gewonnen. Yves mhm. ähm, Blues fragt, was bedeutet die Kontinuitätsthese, also in Bezug auf Fortdauer des Reiches, äh, für, politische, für politische Forderungen der AfD?
1: Gar, das bedeutet gar nichts, sondern mhm. es ist keine These, äh, Kontinuitätsthese, sondern es ist im Grunde genommen eine überwiegende historische Bewertung. Ja, es ist
2: ja auch die, auf, äh, die ja. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Auch das
1: Bundesverfassungsgericht hat es ja deutlich gemacht. Ja,
2: wobei da, aber der Unterschied ist eben, ähm, das tauchte auch gelegentlich auf. Man muss einfach sagen, die Bundesrepublik ist nicht der Rechtsnachfolger. Äh, Nein, er ist deutschen in Kontinuität. Reiches, sondern ist in Kontinuität. So ist Daraus leitest du aber keine oder die AfD keine politischen Forderungen ab, ja. weil das ist auch schon historisch anders gefordert worden, ja. dass man nämlich sagte, ja. wenn Kontinuität, dann auch Kontinuität der Reichsgrenzen.
1: Ja, sag mal so, es ist für... Nicht-Juristen und für Nicht-Historiker ist wahrscheinlich das äh, schwer verstehbar, dass wir nicht Rechtsnachfolger sind, sondern dass wir in Kontinuität zur mhm. Gründung des Deutschen Reiches leben. Es ist halt so und das Verfassungsgericht hat es ja akribisch untersucht und sagte, der Status ist so, wir leben in Kontinuität. Dass wir dann unterschiedliche Namen, unterschiedliche Verfassungsformen haben, auch, auch in Ländern ändern sich Verfassungen und Rechtsprechung, äh, das liegt in der Natur der Sache durch die, das Jahrhundert, äh, durch die 150 Jahre, aber
2: daraus leiten sich keine Forderungen ab. Auch keine Gebietsansprüche? Nein, es Gebiets, hm? hat auch mit ja, Gebietsansprüchen
1: echt. gar nichts zu tun. Naja,
2: Reich, äh, Reich ist, eine, ist letztlich auch eine Staatsform und Staat beinhaltet Staatsvolk, Staatsgebiet hm. und so weiter. Auf den Gedanken kann man schon kommen.
1: Er kann sich aber auch verkleinern, vergrößern, ja. nach kriegerischen Auseinandersetzungen, so wie es ja auch wieder passiert ist, ist hm. ja Deutschland
2: geschrumpft. Ja, Florian Lindenberg in dem Kontext auch. Glaubst du oder gehst du davon aus, dass das dass unser Grundgesetz eine Verfassung ist? Also damit staatskonstituierend?
1: Jawohl, davon gehe ich aus. Ich war ja seinerzeit Mitglied in der gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Ländern ja. und wir haben uns ja intensiv damit auseinandergesetzt und äh, ähm, haben das also auch einhellig
2: äh, gesagt, äh, das ist eine Verfassung. Jetzt habe ich noch drei, vier, fünf. Ja, dann sind wir, glaube ich, durch. Sea Cross Eye, willst du etwas gegen steigende Ungleichheit in der Geldverteilung tun?
1: Also das, was sich wirtschaftlich tut, muss Besorgnis erregen. Insbesondere jetzt, wo man äh, bei der Inflation sieht, äh, diejenigen, die dann sich was äh, angespart haben und äh, und deren Einkommen auch nicht steigen, aber die Kosten steigen, die Energiekosten steigen, das muss die Politik beschäftigen. Aber
2: die, bei der AfD... Soweit ich weiß, findet man nicht wirklich viel an Programmatik, was sozusagen die armut in irgendeiner Weise aufhalten oder auch nur ja. zurückführen würde. Ja,
1: sag mal so, ich bin kein spezieller Sozialpolitiker. Es ist ein schwieriges und ein weites Feld, aber die AfD hat sich ja im vorigen Jahr hat sie sich ja intensiv damit auseinandergesetzt. Und einer meiner mein Stellvertreter, der Dr. Keiler, war ja auch mit in dieser Kommission gewesen. Ich glaube, den Stein des Weisen den hat noch niemand gefunden.
2: Wärst du für eine höhere Erbschaftssteuer? Nein. Wärst du für eine stärkere Vermögensteuer?
1: Die Vermögensteuer hat nie was gebracht. Die hat ja. also gerade mal plus minus null dem Staat gebracht. Also insofern bringt es auch nichts.
2: Also du siehst ein Problem, wüsstest jetzt aber auch nicht, wie man das äh, yes. bereinigen könnte. Ähm, Beuger 09, ähm, du hast vorhin gesagt, die Stiftung möchte beim Thema erneuerbare Energien aufklären. Wo siehst du da Aufklärungsbedarf?
1: Ja, erneuerbare Energien, ich muss sagen, das ist auch ein weites Feld. Also da gibt es ja die heftigsten Debatten. Die mhm. Debatten gibt es also auch bei uns in der Stiftung, gibt unterschiedliche Auffassungen dazu. Aber das ist ein Feld, was wir in Teilen bearbeiten, was wir in Teilen nicht bearbeiten. Und jetzt wundere ich mich nur, dass auf einmal Holz auch wieder als Brennstoff stigmatisiert wird. Erst hat man die Holzpellets ja mhm. gesagt, das, das wollen wir benutzen. Erneuerbare Energien, es ist schön, wenn man viel Sonne hat, sollte man Solarkollektoren haben. Unsere Sonne ist ein bisschen verschwunden, glaube ich. Also wir Aber können. Solarkollektoren
2: wandeln doch nicht Sonne in, in elektrische Energie um, sondern Licht. Ja, die wandeln nicht. Licht ja, 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 Licht, ja, Licht. Haben wir doch. Das
1: haben. Aber gut, nein, sie wandeln natürlich. Je nach Sonneneinstrahlung ja. wird es umgewandelt. Also bitte es schön. Ist,
2: Mit mit starker Sonne ja. ist es mehr. Aber, ja, na, wesentlich, ja, wesentlich,
1: wesentlich mehr. Nachts passiert gar nichts. Ja, ich meine, Afrika wäre Irgendwo natürlich ein Afrika drin. wäre ein ja. idealer Kontinent, um hm. dort mit dieser Art der Energiegewinnung wirklich seine Probleme zu beheben. Aber es geschieht leider nicht.
2: Lisa fragt: Erkennst du den menschengemachten Klimawandel an?
1: Ich glaube nicht, dass der Klimawandel alleine Menschen gemacht ist.
2: Nicht alleine? Nicht alleine. Ist der Klimawandel zu einem relevanten Teil Menschen gemacht? Du kennst die physikalische Erklärung, vermehrter CO2-Ausstoß ja. ähm, sorgt dafür, dass äh, Hitzestrahlung nicht nach außen abgegeben werden kann, bedeutet Erderwärmung. Ja. Und co 2 ausschuss ist wesentlich in ja. der Industriegesellschaft ja. Menschen gemacht. Also, also akzeptierst du oder erkennst du diesen Mechanismus an oder nein?
1: Also, also mit Ja und Nein kann ich nicht beantworten. Ich habe mich schon als Kind für die Erdzeitalter interessiert. Ja. Und ich habe mich auch über die Geschichte der Wikinger, das hat mich auch fasziniert. Und dann weiß ich natürlich, dass Grönland mal... Ein, ein Teil gewesen ist, wo es keine Gletscher gegeben hat, ja. sondern wo, wo Getreide wuchs, alles Mögliche. Das heißt also, das Klima der Erde hat sich immer wieder gewandelt.
2: Ja, aber das, der das, aktuelle ja, Klimawandel. Ja, das hat, hat
1: doch etwas mit ja, CO2. Nein, zu und dann tun. als Kind in der Schule. Dann habe ich mal meinen Lehrer gefragt, sagte, fragte ihn, ja, da kommt doch so viel schmutziger Rauch aus den mhm. Schornsteinen, macht uns das nicht alles schmutzig? Und dann sagte der Lehrer damals, ach, das macht nichts, das, die, also die Atmosphäre kann das schon alles aufnehmen. Als Kind hat mich das beschäftigt, was passiert mit dem Rauch ja, da? auch also, frühe Lehrer können sich also, geirrt haben. Ja, selbstverständlich. Mhm. Aber jetzt muss ich sagen, ich denke, in einem Teil, sind wir natürlich die wachsende Zahl der Menschen daran beteiligt.
2: Aber ich glaube nicht, dass wir alleine das sind. Ja, also ich glaube auch nicht, dass das Anthropozän alleine äh, auf menschlichen Einfluss, aber die Dynamik, die wir haben, das zeigen ja auch die Messungen, ähm, dass die Erwärmung sozusagen teilen, im Gleichschritt verläuft mit dem Ausstoß äh, von CO2 ja, in,
1: also in Teilen, Also in Teilen ist der Mensch daran beteiligt, aber insgesamt, dass er du alleine… Ich weiß nicht,
2: wie groß der Teil ist. So ist es. Also
1: ich glaube, hm. da, da werden wir vielleicht noch Erfahrungen sammeln.
2: Ja, äh, dann ist die Stiftung vielleicht auch ein Selbsterfahrungsprojekt. Ähm, fändest du eigentlich gut, wenn die Stiftung, wie das ja auch mal diskutiert wurde, dann doch nicht Erasmus-Stiftung heißen würde, sondern Stresemann-Stiftung? Also ich
1: stehe voll hinter dem Namen Erasmus-Stiftung, hm. weil ich glaube, der Name ist überparteilich. Stresemann war ein respektabler Politiker und wir haben uns ja auch verpflichtet für den Fall, dass die Stresemann Stiftung den Namen tragen darf, sie darf es ja nicht, ja. weil die Familie dagegen ist, haben wir uns ja auch verpflichtet, wir übernehmen den Namen. Ich bin ganz dankbar, dass wir den Namen behalten können, Desiderius Erasmus Stiftung, weil es ein großer Geist gewesen ist, ein kluger Kopf, der auch Hass ausgehalten hat, ohne das mit Hass
2: zu erwidern. Naja, die, äh, über die negativen Anteile seiner Philosophie habt ihr vorhin schon gesprochen. Da kann man das mit ohne Hass zu verteilen dann mit Fragezeichen versehen, Klammer zu. Äh, Gigliomanie fragt nochmal, wie stehst du zu Regenbogenfamilien bzw. zum Adoptionsrecht homosexueller Paare?
1: Also ich glaube, es gibt so viele Paare, heterosexuelle Paare, die gerne ein Kind adoptieren würden. Es gibt nicht genügend Kinder, um diesen Paaren ein Kind zukommen zu lassen, dass man im Interesse des Kindes vielleicht Kinder zunächst einmal an, an äh, heterosexuelle Paare geben Warum, sollte. Wer, wa,
2: wie, wie kann man feststellen, dass das im Interesse des Kindes wäre?
1: Ja, dass Adoptivkinder, dass sie in, in einer Gemeinschaft aufwachsen, heute ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so brisant wie vor, vielleicht noch vor zehn ja, Jahren, dass sie in einer Gemeinschaft aufwachsen, die die Gesellschaft nicht irgendwo stigmatisiert ist. Was bei dem anderen ja in Teilen, nicht bei mir, sondern ich habe viele homosexuelle Freunde, was bei bei in Teilen der Gesellschaft ja nach wie vor. Hast du für sind. die
2: Ehe für alle gestimmt? Ich habe dagegen gestimmt. Aha.
1: Ja, ich habe dagegen, weil ich sage, der Staat soll. Ähm, die staatliche Förderung von Familien, glaube ich, ist ohnehin überarbeitungsbedürftig. Ja. Man sollte. im Begriff auch? Ähm, nein, die Familie ist ja eine gewachsene Einheit. Man sollte die finanzielle Förderung auf die Kinder legen. Äh, denn wir sehen ja, wir, wir haben nicht genug Kinder. Aufheben. Wir haben nicht genug Kinder im Lande und vor dem Hintergrund also lieber Familiensplitting auf die Kinder bezogen als Ehegartensplitting. Das Ehegartensplitting könnte man von mir aus auch abschaffen wenn es auf die Kinder bezogen ist. Es würde ja auch die Familien, wo Ehegattensplitting zurzeit zum Zuge kommt, also wo die Frau zu Hause bleibt, weil sie die drei Kinder selber erziehen will, auch da würde dann das Familiensplitting natürlich zum Zuge kommen. Aber wenn, so wie ich zum Beispiel, ich habe ja leider keine Kinder, mhm. da ist es eigentlich nicht gerechtfertigt.
2: Mhm. Die beiden letzten Fragen. Alvin H., wie stehst du zur Cannabis-Legalisierung? Gar nicht. Ne? Ja. Nein, ich, man muss nicht noch
1: zusätzlich Rauschmittel legalisieren. Gibt schon genug? Gibt es schon genug, ja. ja. Ich bin äh, zwar keine Raucherin aber, und ich bin auch keine Trinkerin, aber es gibt genügend Rauschmittel. Warum man muss, lebst du dann? Ja, Warum das lebe ist, ich überhaupt? Ja, ist, ach, weil es den Wald gibt Arzt und Spaziergänge ja. und ja.
2: alles Schöne. Ähm, und die allerletzte Frage. Da dich ja Herr Höcke nicht so sehr äh, interessiert, äh, beschäftigt dich oder was hältst du von Landolf Ladig? Mit dem habe ich mich noch nicht beschäftigt. Mhm. Wäre eine Recherche wert.
1: Ja, aber es okay. gibt wahrscheinlich schönere Dinge, mit denen man sich
2: beschäftigen könnte. Woher weißt du denn, dass das unschön wäre, wenn du dich noch nicht mit ihm beschäftigst? Weil ich
1: hast? mit dem Namen assoziativ erstmal nichts Gutes verbinde.
2: Ah, ja. <lacht> Der Riecher ist nicht schlecht. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Du wirst vielleicht überrascht sein, wenn du wenn du ihn ja, äh, googelst. Man muss aber seine Zeit
1: nicht mit manchen Dingen verplempern, wenn man andere schönere und interessantere Also in dem Dinge Fall,
2: hat. ich glaube es äh, lohnt für, für ein neues okay. AfD-Mitglied lohnt die Beschäftigung mit Landolf Ladich. Ja. Mach mal. Also äh, ja. Es
1: gibt ja interessante Bücher auch, die man lesen kann. Der Tag hat ja. aber nur 24 Stunden. Ich
2: glaube, Landorf Ladig ist auch ein Autor, ein ja, Autorenname. Ja, ja. Also so lohnt es. sich auch, was der geschrieben also, hat. Also Zurzeit beschäftige hm.
1: ich mich mit von Dochnani und seinem ja. Buch, Besuch, äh, Buch über die Nation. Finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob er demnächst aus der SPD ausgeschlossen wird, weil er das Buch geschrieben hat, weil er den Wert der Nation so hervorhebt und das Interesse der Nation. Also muss man mal schauen.
2: Ja, Erika, Dankeschön. Danke auch. Danke für euer Interesse, eure Fragen, eure Unterstützung ohne, wie ihr wisst, es dieses Format nicht geben würde. Tschüss.